0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: Test, Test, hallo! Ich heiße alle <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich willkommen zur linux Launch Folge 246 Es ist schon über eine Vierteltausend Sendungen, Wahnsinn! Uh. Ähm, es ist der 13. Juni 2021 äh, und wir sind wieder live auf Sendung mit noch mehr spannenden Open-Source-Themen, noch mehr News, noch mehr Interaktivität, aber vor, am allermeisten mit dem Dennis. Ja, guten Tag. Und dem Chris. Moin, moin. Und mir, dem Michael. Ähm, ja, Interaktivität ist ein super Stichwort. Ähm, ich bin ja schon seit längerem ISC-Nutzer, neben anderen Messengern. Und äh, da braute sich bereits zur letzten Sendung was zusammen, was dann durch die ganze Open-Source-Welt ging. Da war das aber gerade so frisch, da konnten wir nicht wirklich was drüber erzählen. Ähm, aber da gibt es ein paar Änderungen und äh, äh, ein paar Sachen, die sich auch bei uns geändert haben, aber dazu später mehr. Ähm, das hat allerdings auch eine andere Ankündigung, die wir schon letzte Sendung machen wollen, verzögert, äh, die wir jetzt diese Sendung machen können. Und zwar... Wir das? haben also wir hatten in der
0: Vergangenheit einen IRC-Chat, wer das vielleicht auf der Webseite mitbekommen hat oder uns schon länger kennt, der weiß, dass das schon Historie hat. Da konnte man sich einfach einloggen, nur wir haben halt einen IRC-Server, nur allein für diesen Raum, The Radio CC, betrieben und haben das jetzt geändert, haben äh, sind jetzt auf Libera Chat umgewechselt äh, mit genau der mit der mit dem genau demselben Raumnamen, was den Vorteil hat, dass ihr einmal per IRC euch äh, einloggen könnt und also und dabei sein könnt bei der Sendung jetzt dabei sein könnt uns Fragen stellen könnt und 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 jetzt auch noch über Matrix er äh, uns erreichen könnt, nämlich indem ihr einfach den Namen des Raumes also ihr gebt einfach Hash, #theRadioCC ohne Punkt ohne Minus oder sonst irgendwas sondern einfach nur durchgezogen kleingeschrieben und dann Doppelpunkt libera.chat. Das ist alles, was ihr wissen müsst und ähm, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, auf eure Fragen und ähm, ja, werden jetzt auch nach der Sendung nochmal äh, ein bisschen äh, äh, länger bleiben. Das schon mal als äh, Info vorweg. Da können wir nämlich äh, dann nochmal Feedback von euch entgegennehmen.
1: Ja, und äh, auch als weitere Änderung, ich nehme jetzt tatsächlich von einem neuen Notebook mit Pipewire auf und äh, neuem Mikrofon. Ich bin sehr gespannt, wie das diese Sendung über funktionieren wird. <lacht> Wir lassen uns überraschen. Was gibt's bei dir, Chris Neues? Worauf freust du dich diese Sendung?
2: Ähm, ja, ich habe äh, natürlich wieder News von Valoran, meinem allerliebsten <lacht> Lieblings-Open Source-Spiel, mitgebracht. Ähm, und Sehr gut. Äh, nebenbei auch noch ein paar Self-Fossible-Plattforms, unter anderem auch nicht nur für ganz gewöhnliche Daten, sondern auch für eure erotik sammlung habe ich etwas. Und äh, ja, äh, nebenbei auch noch ein paar Informationen ähm, rund um die Entwicklungen in nachhaltiger Telekommunikation.
1: Sehr gut. Dennis, dann würde ich sagen, wollen wir direkt loslegen. Alles klar.
0: Neues aus dem Repo. Genau. Und da haben wir direkt zu Beginn folgende, folgendes schönes Tool für euch, nämlich den GitLab CLI Client. Also es ist ja schon Client, also Command Line Interface. Ihr ja, habt die Möglichkeit, ähm, dort unter anderem Issues und Merge Requests und so weiter zu organisieren und ist halt sehr stark an äh, dem Tool GH, also GH von GitHub äh, ähm, orientiert und soll dieselben Features äh, entsprechend äh, mitgeben. Das Kommando, was ihr dafür eingeben müsst, ist GLab und ähm, ja ist an sich einfach sehr auch, auch schon sehr sch hübsch anzusehen ähm, und für viele Leute, die jetzt vielleicht eine gewisse ein gewisses Feature, also dieses Kommandozeilen-Tool auf GitLab vermisst haben, sicherlich eine gute
1: Sache. Das finde ich ein super Tipp von dir, das Tool. Ich bin ja, ich bin ja begeisterter GitLab-Nutzer, wie man vielleicht schon die eine oder andere Sendung rausgehört hat. Und ich hatte bis jetzt tatsächlich GitLab per API ferngesteuert mit so einem, so einem HTTP, http pi kommandozeilen klein Ich glaube, den hatten wir schon mal. Wenn nicht, muss der mal als Tool der Woche, muss ich noch mal reinnehmen. Uh, aber da ist immer so ein bisschen friemelig und das ist total cool, muss ich mir auf jeden Fall angucken. Danke für den Tipp. Das
0: Schöne ist, dass es auch noch in Go geschrieben ist, das heißt, dass, äh, ne, das fluppt, würde ich sagen. <lacht> so, die andere Information, das ist was für die Leute, die auch äh, nicht nur auf ihrer Festplatte oder grundsätzlich auf ihrem System irgendwie mit Open Source hantieren wollen, sondern auch auf ihrem, äh, ja, auf ihrem Flash-Speicher auf dem Motherboard nämlich das BIOS durch Coreboot ersetzen wollen. Es gibt inzwischen einige Laptops, die das anbieten. In dem Fall sind das die Laptops von Star Labs. Die haben einmal den Star Laptop Mk4 und den Star Laptop Mk3. Und diese beiden haben jetzt gerade Coreboot-Support bekommen. Und im Rahmen dessen wurde auch ein, Kommandoze äh, auch ein, 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 ein ja, gibt es bereits dafür. Das nennt sich NVRAM-Tool, mit dem man bestimmte... Äh, Konf Konfiguration an diesem fertigen Coboot Co ähm, einrichten kann. Unter anderem kann man damit äh, den, äh, die, wie soll man sagen, den Timeout für eure Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur entsprechend einstellen. Das könnt ihr dann alles darüber machen. Ihr könnt es über eine PPA installieren, also genau, dieses Tool, ähm, das ist halt tatsächlich ein GUI-Tool, was ihr benutzen könnt in äh, in der Distro, die da mitgeliefert wird. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr zum Beispiel auf diesem Star-Laptop, MK, keine Ahnung, könnt ihr halt auch einfach das unter Debian und Debian-basierte wie äh, äh, Distros wie Ubuntu. Linux Mint und so weiter laufen lassen, weil es gibt eine PPA dafür, mit der ihr das installieren könnt und könnt damit dann eben noch weitere Sachen einstellen. Es ist noch nicht so viel, aber es soll natürlich immer mehr werden, was dann unter dem, dem Starlabs Laptop entsprechend zu erreichen ist.
1: Ich finde das ist sehr spannend, Korbut. Ich habe das kennengelernt tatsächlich, Dennis, du kommst ja aus dem Labor in Bochum das Labor hat auch so ein Event, Labortage. Und ihr habt da, glaube ich, tatsächlich von den Coreboot-Entwicklern ein paar bei euch im Labor, richtig, oder? Ja, also zumindest ähm,
0: die ehemalig sehr, sehr intensiv dabei waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Aber äh, genau, wir hatten mal auch so ein bisschen äh, Coreboot-Hackathon oder sagen wir mal zum Thema Open Hardware hatten wir immer wieder. Nicht Open Hardware, sondern Open Firmware hatten wir immer mal wieder Thematiken bei uns, genau.
1: Ich erinnere mich, ähm, da gibt es halt dieses Event, Labortage, kann ich sehr empfehlen quasi eine kleine Konferenz organisiert von dem Hackspace in Bochum und äh, da hatte ich tatsächlich so einen Workshop mit Coreboot äh, auch geflasht auf eins meiner Geräte. Ich glaube, das alte T220 war das bei mir. Ähm, das äh, ist, wer Sorge hat, dass er was kaputt macht oder so, soll sich ruhig mal jemanden dazu nehmen, der das schon mal gemacht hat. Es gibt auch so kleine Flash-Adapter, da kann man den Chip dann, selbst wenn man was katastrophal schief machen sollte, schief gehen sollte, sogar noch wieder neu flashen äh, und das ist eigentlich ziemlich cool, da auch eine freie Implementierung fürs eigene BIOS zu haben, fand ich sehr spannend.
0: Absolut. Und dass man jetzt ein, äh, ein GUI-Tool hat, wo man relativ easy diese Sachen einstellen kann, wenn das System wohlgemerkt auch schon gebootet ist, also nicht vorher irgendwie dann irgendwelche Tastenkombinationen machen muss, sondern äh, wenn das System dann auch läuft, das ist natürlich, äh, für, was die Usability angeht, doch relativ nice.
2: Dann habe ich für euch eine Neuigkeit mitgebracht von äh, einem Betriebssystem und zwar von dem deklarativ konfigurierbaren Betriebssystem NixOS. Ähm, bringt äh, Hat eine neue Version, die 21.05, trägt den Namen OKP und bringt ein neues Kernel-Release mit und zwar läuft das jetzt unter dem Kernel 5.10 LTS. Ähm, man kann auch sich den Latest-Kernel, die 5.12, besorgen. Äh, da sagen die Entwickler allerdings, äh, seid ihr bitte dabei vorsichtig, wenn ihr ZFS verwendet. Ähm, ZFS ist äh, da wohl, hat da wohl ein paar Probleme ein ähm, und äh, zudem ähm, bringt äh, Okapi von Haus aus äh, und das empfindet äh, der Autor von 95 Linux als mutigen Schritt äh, das GNOME 40.1 Desktop Environment und bietet alternativ das KDE Plasma 5.21 an ähm, ja, für NixOS-User äh, sicherlich eine interessante Neuigkeit und für diejenigen, die vielleicht gewartet haben, bis mal ein neues, eine neue DE verfügbar ist, äh, in einer neueren Version, äh, vielleicht jetzt der Startpunkt für NixOS, um es auszuprobieren. Ich habe
0: äh, noch ein Tool, was ähm, deswegen, also es ist ein Invoice-Tool, also äh, ihr könnt selber damit äh, Abrechnungen und so weiter und wie viel, welche Rechnungen gestellt werden müssen und so weiter könnt ihr damit organisieren und grundsätzlich, was was Kohle angeht, welche Clients ihr habt, also äh, Klienten im Sinne von Kunden ihr habt, organisieren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig fancy, muss man sagen, also es würde jetzt überraschen, warum hat das, was hat das in der Linux-Lounge zu suchen, so, naja. Der, der das Besondere daran ist, dass es ähm, quasi ein Webinterface ist, dass ihr aber, wo aber die Informationen, die ihr da eintragt, ähm, lokal verschlüsselt werden und dann erst an den Server gesendet werden und dann wieder runtergezogen werden und dann im Interface wieder aufgefaltet werden, in, ähm, entschlüsselt werden. Und das äh, fand ich einfach ein so cooles Feature, dass ich das zumindest mal erwähnen wollte. Es wirkt so ein bisschen stärker wie ein Proof of Concept. Das ganze Projekt heißt Prin Voice Und ihr könnt da einfach mal reinschauen. Das ist äh, also, es wurde auch schon erwähnt, dass das, ähm, das basiert auf einer speziellen Library, die sowas äh, gut möglich macht. Äh, mal kurz nachgucken. Da, Userbase heißt die. Ähm, genau, und die macht das entsprechend äh, einfach, solche Sachen äh, zu erstellen und umzusetzen. Und das also ne, Privatsphäre. Also das heißt, ne, wenn es mal irgendwie einen Leak geben sollte äh, von dem Server, auf dem ihr da eure Invoice-Sachen drin habt, dann müsst ihr euch da überhaupt keine Sorgen machen, weil die Sachen sind verschlüsselt. Eine andere Sache, ne, wie, wie ihr alle wisst, wir hier bei der Linux-Lounge sind nicht nur was Privatsphäre angeht, äh, gut dabei, Open Source finden wir toll, sondern wir finden auch Federation toll, sonst würden wir das mit äh, mit Matrix nicht hier so weghypen. <lacht> ähm, und es gibt natürlich, an Mastodon sind wir ja mit mit The Rady inzwischen auch, ähm, folgt uns da gerne. Es gibt ähm, aber noch andere Plattformen, die auch föderieren. Ne? Peertube hat man vielleicht mal gehört als äh, YouTube-Alternative. Was es aber auch gibt, ist äh, äh, Mobilizon oder mobil, mobil... Wie heißt es? Mobil... Doch, Mobilizon. Nennen wir es mal so. Ich, ähm, Es ist auch Open Source, ist auch wieder mal von den Frama-Entwicklern äh, zusammen, also von Framasoft entwickelt worden, die ja grundsätzlich so da viel machen, wie äh, dieses Frama... Nicht Frama-Doodle heißt es, sondern frama date ähm, also einfach sehr viele Open Source Lösungen äh, da anbieten und äh, zusammen entwickeln so dass äh, viele wichtige Tools genutzt werden können und für jeden aufgesetzt werden können. Ähm, in dies, also Mobilizer hat das äh, hat die Kernaufgabe Events und Communities zu organisieren ähm, und ersetzt damit so stärker Facebook Groups und Events oder solche Sachen solche Plattformen wie Meetup. Ähm, das macht es dann nicht nur auf dieser einen Instanz, auf, äh, auf der die ihr installiert habt, sondern es kann halt auch Veranstaltungen verteilen. Beziehungsweise Leute, die bei einer Instanz angemeldet sind, können sich halt auch bei anderen Instanzen mit anmelden. Was den Vorteil hat, äh, wenn ihr... Ich weiß ich nicht, es gibt tatsächlich eine Instanz in Graz und es gibt, was weiß ich, eine Instanz von Framasoft, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr in Graz angemeldet seid und da schon einen Account habt, könnt ihr euch bei einer Veranstaltung bei Framasoft einfach wählen, solange da föderiert wird. Also man kann Mobilizern auch so laufen lassen, dass es nicht föderiert, macht aber meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ist also ein richtig schönes Tool kann man gut nutzen und es gibt halt auch so coole Sachen wie dass man eigene Identities ansetzen kann das heißt ihr könnt zum Beispiel eine Identität angeben für eure für euer Arbeitsverhältnis ja also das heißt ihr meldet euch dann vielleicht sogar mit Metainformationen, so ich bin in der und der in dem und dem Unternehmen unterwegs und wenn ihr aber private Veranstaltungen habt wie weiß nicht die kommunistische Revolution auszurufen dann macht man das vielleicht lieber mit einem äh, Alias anstatt mit seinem mit, seinem, mit seiner äh, Job-ID oder sowas. Und das ist tatsächlich ganz cool. Man kann so so auch ganz gut Sachen anpassen, dass man auch Veranstaltungen, also größere Veranstaltungen wie Geburtstage oder sowas auch für äh, die äh, für Verwandten oder Freunde oder sowas organisieren kann. Das ist natürlich ganz nett. Das mal so als Info, was so ein bisschen fehlt. Also nicht alle leider, nicht alle Instanzen. Ich bin mal durch die Instanzen, also es sind nicht so viele Instanzen bisher, aber es sollte, sollte und wird hoffentlich mehr werden. Ähm, äh, was äh, bei manchen Instanzen komischerweise nicht funktioniert, was mich sehr wundert, ist, dass man keinen RSS-Feed äh, bekommt. Ähm, ich habe das bei bei den meisten habe ich das bekommen, aber nicht bei allen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil die Anzahl wie gesagt der Instanzen auch nicht so wahnsinnig riesig waren.
2: Ja, äh, was mir da gerade äh, einfällt, ähm, das haben wir habe ich nicht in die Shownotes gepackt. Ich möchte es hier an dieser Stelle bei erwähnen, weil es hier auch gerade um die ähm, ein föderiertes Netzwerk geht, nämlich um in diesem Fall Diaspora. Und ich, äh, mir ist gerade eingefallen, ähm, dass äh, die Shownotes liefere ich nach der Diaspora Client Dandelior. Das ist ein Android Client für die für Diaspora Instanzen. Der hat nach gut drei Jahren jetzt sein erstes Update wieder bekommen. Ist also anscheinend wieder aktiv ähm, für äh, ja alteingesessene Benutzer ist das wahrscheinlich eine interessante Nachricht, da mal reinzuschauen. Ähm, Details habe ich jetzt leider noch nicht, das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, äh, liefere ich äh, aber sofern ich dazu einen passenden Beitrag finde in den Shownotes nach.
0: Zu erwähnen wäre dazu äh, zum Mobilizer noch, dass es äh, auf dem Protokoll ActivityPub basiert, was äh, Mastodon ebenfalls verwendet. Ich weiß nicht, inwieweit die dann ähm, Interface-technisch gut kompatibel sind, also dass man auch mit einer Mastodon-Instanz ähm, dann sich oder mit, man mit seinem Mas Mastodon-Account irgendwie anmelden kann. Aber äh, das äh, müsste man müsste man mal rausfinden. Aber ich glaube, die die Publikation, also dass man es weiterverbreiten kann und teilen kann, das ist glaube ich darüber schon schon möglich.
1: Gut, dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, und zwar auf dem Desktop für die Kreativen unter euch äh, gibt es, wenn man sagt, Open-Source-Software und 3D-Animation. Da gibt es quasi den die, das eine Software, die jedem in, in den Sinn kommt, und zwar Blender hat vor einer kurzen Weile die Version 2.93 .93, äh, veröffentlicht. Es ist eine LTS-Version, die zwei Jahre supported wird. Und man muss sich mal vor Augen führen, also, es stand mal aus so einer niederländischen Animationsfirma. Irgendwie 1995 haben die intern angefangen, Tools zu entwickeln und äh, dann äh, auf fast Siegel 2000 vorgestellt. Und es sind schon über 20 Jahre, die da in Erfahrung drin stehen. Und es hat sich halt so massiv in allen Richtungen weiterentwickelt. Äh, und das neue Release wird jetzt für zwei Jahre supported. Der Windows 7 Support war, haben sie dafür gedroppt. Ähm, aber es gibt zum Beispiel extrem viele neue Geometrien-Nodes, also in dem Node-Editor, äh, Datenverwaltung, Tabellen an sich, der EV-Renderer ist deutlich schneller geworden bei volumetrischen Sachen und Dev-of-Field-Renderings. Also ich äh, vermute, die Leute, die wirklich aktiv Blender nutzen, äh, können da noch viel mehr in die Changelog reinlesen, was da alles für spannende Sachen gibt, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr mächtige, open-source, kostenlose 3D-Animationssoftware, ähm, die jetzt in einer LDS-Version erschienen ist. Und wo wir schon beim Desktop sind, äh, wollte ich gerade nochmal einschieben, auch KDE Plasma hat vor kurzem ein neues äh, Release gehabt und zwar 5.22 beziehungsweise jetzt gerade, gestern, heute, demnächst, 5.22.1 ähm, ist ein großes Release und äh, ich glaube, wir hatten schon mal vor ein paar Sendungen, da hatte ich auch über KDE gesprochen und den Wayland Support, dass ich da eine etwas leidige Geschichte hatte. Um, sie hatten ein bisschen späteren Start was als GNOME, was das angeht, aber man merkt jetzt tatsächlich, wie unglaublich viele Dinge der, der Support für verschiedene Anzeigen über äh, Fenster, Transparenzen, alles über Wayland deutlich flüssiger, besser läuft. Um, sie haben vor allem in dem Release sehr viel an der Konsistenz und dem Design gefeilt und äh, ich kann jedem empfehlen, äh, der Wayland und KDE nutzt auch das 5.22 Release, lohnt sich auf jeden Fall
2: den Desktop habe ich euch auch noch ein Update mitgebracht, und zwar von Inkscape. Inkscape hat äh, jetzt seit einiger Zeit das Update 1.1, also das erste Minor-Release seit äh, dem Full-Feature-Release von 1.0 und äh, vier der Highlights dieses Releases sind unter anderem, dass jetzt ein Willkommensdialog eingebaut wurde, der neuen Benutzern die ersten Hilfen und ja, Richtungsanzeigen an die Hand gibt. Äh, es gibt eine neue Command-Palette und ein Dialog-Docking-System, das übera wurde überarbeitet, sodass man sich seine Fenster fleißig äh, docken kann, wie man das gerne so möchte. Da hat ja jeder Benutzer seine eigenen Vorlieben. Des Weiteren sind die Einstellungen des Programms jetzt durchsuchbar geworden und es gibt weitere neue Formate, die man im Export verwenden kann, um seine ja, Vektorgrafiken zu exportieren.
0: Was ich euch noch anbieten kann, ist das Tool Dendron. Das ist eine Visual Studio Code Extension, mit der ihr auf Markdown-Basis euer, euer eigenes naja, Notizbuch ist irgendwie ein bisschen underpowered. Also ist eine ist eine Bezeichnung, die nicht so ganz passt. Ihr könnt da draußen ein komplettes Projektmanagement-Tool bauen. Also ihr könnt einzelne Elemente miteinander verknüpfen. Das erinnert, finde ich zumindest, zu gewissen Teilen so ein bisschen an, Oh, wie heißt es denn nochmal? Äh, Notion, glaube ich, heißt es. Äh, gibt da auch Open-Source-Alternativen zu, ähm, wie auch immer. Das ist aber Local-First. Also ihr könnt da alles in Markdown-Dateien entsprechend ablegen ähm, und einzelne Bereiche miteinander äh, verknüpfen. Und kriegt auch, weil ihr, wenn ihr diese Extension installiert habt, nicht nur eine Vorschau von dem, wie das dann auszusehen hat, auch mit den To-Dos und so weiter, sondern habt auch die Möglichkeit, euch einen Graphen anzeigen zu lassen, um zu sehen, um euch einen Überblick über das gesamte Projekt und eure Wissensbasis da zu erstellen. Äh, Dendron selber meint, dass man das nicht nur einmal zum Projektmanagement ähm, entsprechend einsetzen kann, sondern auch als CRM-Alternative, also Customer Relation Management Tool. Das ist ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Stretch ist, aber es wird auf jeden Fall erwähnt, dass da, dass man halt sehr, sehr ausufernd, ähm, also ne, dieses dieses äh, Tool oder diese Extension und, dass man alles in Markdown-Dateien da abspeichert, dadurch, dass man so Übersichten hat. Ähm, Erleichtert, äh, also äh, kriegt man es schneller, also besser hin, diese Sachen gut voneinander zu trennen und so, dass es eigentlich total übermannt, weil wenn man da 15.000 Markdown-Dateien hat, dann wird es irgendwann mal unübersichtlich und das soll aber durch diese Extension eben im Idealfall verhindert werden. Also einfach mal einen Blick reinwerfen, ähm, könnte ähm, ist halt nicht nur Notizen, sondern deutlich mehr als
1: das. habt nochmal mitgebracht, eine Tuning-Option für euren PC, weil wer weiß, was sind die zwei Sachen, wie man einen PC am besten tunen kann. Einmal Löcher in die Seite bohren, das sind dann die Geschwindigkeitslöcher und RGB-Lichter rein. <lacht> und ja, zwar sehr gut.
0: Und ein Spoiler hinten dran.
1: Ja, klar. Genau. Und zwar gibt es von OpenRGB, OpenRGB, meine Güte, ein neues Release 0.6, kam jetzt Anfang Juni. Das ist eine Software, mit der ihr quasi Themes-Effekte und solche Sachen für eure RGB-Controller programmieren könnt. Und es wird halt eine riesige Menge an existierenden Hardware-RGB-Controllern unterstützt. Ich weiß nicht, ob es schon vorher eine Plugin-Architektur gab, die nur überarbeitet wurde oder eine neue Plugin-Architektur. Aber ähm, es sind halt auch sehr viele Fixes an den verschiedenen Controllern dran und äh, neue Controller, die supported werden. Und wer halt RGB-Controller an seinem Rechner hat, kann sich einmal OpenRGB angucken.
2: Nun, dann kommen wir zu äh, einem ersten versprochenen Thema. Und äh, zwar hatte ich euch ja gesagt, ich hab, bringe euch eine Plattform mit zu verwalten, eure ganz persönlichen erotik -Sammlung. Und das Projekt dazu heißt PornVault. Und findet sich äh, auf GitHub, ähm, ist auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, PornVault bietet euch äh, eine leicht zu überschauende Ansicht auf eure eigene Erotiksammlung. Dazu zählen in diesem Fall Bilder und Videos, die über Metadaten verwaltet äh, und gesucht werden können. Ähm, man kann anhand der Metadaten und eigener, selbst hinzuzufügender Labels ähm, die ähm, ja, da Medien kategorisieren und ähm, damit eben leichter durchsuchen. Außerdem bringt PornVault auch einen eingebauten Webplayer mit. Somit ist diese Plattform also auch geeignet für Tablets und Smartphones. Und wenn wir über Pornografie reden, geht es natürlich auch um Jugendschutz. Und zu diesem Zwecke gibt es einen optionalen Passwortzugriffsschutz für das Local Area Network, das heißt dort, wo ihr euer PornVault betreibt. Wenn es schon nicht im Internet hängt, dann könnt ihr es auch im äh, lokalen Netzwerk vor dem Zugriff unautorisierter Personen schützen. Äh, ich frage mich, was
1: ist der Unterschied zwischen einem normaler Mediagalerie und einem Bornmold?
2: Die Tatsache, dass du in diesem Fall dieses diese Plattform spezifisch dafür gemacht hast und verwendest? Keine Ahnung. Spannend.
1: Ja, ähm ich hätte auch noch was mitgebracht für die, die alle ihre anderen Dateien irgendwo speichern und managen wollen. Und zwar gab es auch ein größeres Release von Nextcloud. Und zwar, falls es noch jemand nicht mitbekommen hatte, es gibt die selbst zu verwaltende Cloud. Cloud Da früh damals Own Cloud und da hat sich dann ein Fork gebildet raus, der heißt jetzt Nextcloud. Und das ist mittlerweile in Version 21, also Nextcloud Hub 21, released worden am 20. Mai. Und äh, die haben eine ziemliche Entwicklungsgeschwindigkeit da aufgenommen. Also die ganzen Features, die der Change-Log, der ist einfach über alles verstreut. Ähm, das, es gibt ein kollaboratives Whiteboard. Next Cloud Talk hat mehr Reactions und Möglichkeiten und ist jetzt überhaupt schon besser integriert. gibt Dokument-Templates und äh, quer durch die Bank von allen Features und Plugins etwas, was dem allen ganz über... Äh, oben drüber steht, ist so ein bisschen die Performance. Also sie haben gesagt, dass in einigen Bereichen im Webinterface und beim Syncen im Backend sie über zehnfache Performance haben und es sich einfach insgesamt schneller, performanter und besser anfühlen sollte. Und äh, es ist halt eine All-in-One-Lösung für für alle möglichen Dateien, eine Kollaboration. Und äh, wer sich nicht in den Fängen von Teams und Google und sonst wo haben will, für den lohnt es sich auf jeden Fall, einmal zu versuchen, eine Nextcloud zu betreiben, ich, ich glaube, die Beta für 22 wurde jetzt auch vor kurzem released, die sollte auch bald erscheinen, das fließt 22 und so auf jeden Fall passiert gerade sehr viel.
2: Als weitere Self-Hostable-Plattform habe ich euch Hammond mitgebracht, das ist ein Nachfolger der Plattform Clarkson für diejenigen, die es kennen. Es handelt sich hierbei um eine Vehicle-Management-Software. Das hat also, so, bringt also solche Features mit, wie ähm, mehrere Fahrzeuge und dazugehörige Benutzer oder FahrerInnen zu verwalten ähm, und äh, dazugehörige Betriebskosten, wie zum Beispiel die Spritkosten oder Werkstattrechnungen äh, zuzuordnen und zu verfolgen. Ähm, also eine dazugehörige Reporting-Funktion gehört natürlich auch dazu, ähm, oh, sowie als auch Funktionen ein Fahrzeug, das verwaltet wird, für Ridesharing zu verwalten, also innerhalb eines Kalenders zu tracken. Ähm, Hammond bietet äh, ähm, als äh, kleines Feature Docker-Unterstützung, das heißt, es soll leicht zu deployen sein und äh, man hat wohl an der Web-UI ein bisschen gearbeitet, sodass diese auch für Mobilgeräte verschiedener Größen geeignet zu benutzen ist.
0: Wunderbar. Na dann würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten, zur nächsten Runde.
1: Newsflash. Genau. Und da fange ich direkt an mit der Geschichte, die ich auch ähm, an, an Moderationen angeteasert habe. Ähm, es hat, ist einiges passiert in, der, in der, im letzten Monat in der Open-Source-Welt. Und zwar gibt es ein Chatprotokoll IRC, ich weiß nicht, ob das noch alle unsere Zuhörer kennen. <lacht> das war damals das federierte Protokoll, welches äh, ermöglicht hat, quasi über Server hinweg verschiedene äh, mit Leuten zu chatten. Und das ist schon 30 plus Jahre alt, noch älter und ähm, hat eine riesige Userbasis. Es ist halt die Möglichkeit, ein sehr einfaches Protokoll, um, um mit allen möglichen Leuten zu chatten ist natürlich nach modernen Standards äh, schon etwas betagt und nicht mehr so das, was man halt vielleicht jetzt initial nutzen sollte, wenn man eine neue äh, Chat-Plattform äh, sich aussucht. Es ist aber so, dass sehr viele Open-Source-Projekte das genutzt haben, um ihre Communities darüber zu verwalten. Sehr viele, sehr große Open-Source-Projekte. Und die waren alle in einem Netzwerk namens Freenode. Und Freenode war betrieben von primär Freiwilligen, Freiwilligen-Admins, die das über Jahrzehnte betrieben haben, und äh, es gab keine richtige strikte interne Organisation. Jedoch wurde 2016 äh, die Freenode Limited gegründet von einer äh, von jemandem Christel. Ähm, und es ging darum, dass die eine legale Instanz haben wollten, um auf Konferenzen irgendwie auftreten zu können, Konferenzen halten zu können und solche Sachen. Und schon damals, wurde das in der internen Kommunikation nicht so gut gehandhabt, da gab es schon ein paar äh, Gespräche darüber. Vor allem gibt es äh, noch äh, jemanden, dem die Domains gehören, äh, dem Tom Haw, der ähm, da gab das Problem, entwickelte sich dann so, dass es einen weiteren gibt namens Andrew Lee, der hatte diese Firma 2017 gekauft und hat das auch gesponsert. Der ist auch ein Besitzer von Private Internet Access und äh, CEO bei shells.com, falls man das kennt. Witzigerweise von shells.com ein CTO ist ebenfalls Mark Capless, Carpless, wenn ihr den kennt, der ist mit Mount Gox. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist jetzt wollen wir nicht mal zu weit ausholen. Und es gab eine eine Auseinandersetzung darüber, wem eigentlich die Domain gehörte. Und es fing dann so an, dass auf die Hauptseite von FreeNet Limited teilweise auch Werbung von shells.com einfach geschaltet wurde. Und dieser Konflikt brodelt dann immer stärker. Und äh, das endete darin, dass dann alle oder ein Großteil der Moderatoren quasi gemeinsam gesagt haben, da haben wir keinen Bock mehr drauf, wir machen das freiwillig hier irgendwie seit über zehn Jahren. Und ähm, was da genau im Hintergrund passiert ist, da gibt es viele Facetten zu dieser Geschichte, das will ich jetzt gar nicht alles hier ausholen, ähm, aber dann quasi kollektiv äh, gekündigt haben und also das gekündigt halt gesagt haben, wir hören auf. Unter anderem auch, weil es in diesem Streit so weit herging, dass ein Anwalt auf die geschickt wurde und die einen quasi so, so einen legalen Maulkorb, wie heißt das, Unterlassungserklärung unterschreiben mussten und Passwörter rausgeben mussten und äh, das ist richtig unschön im Hintergrund da äh, äh, pass passiert. Es gibt sehr viele Leute, die sich dazu äußern und man es ist schwer festzustellen genau, was davon alles wahr ist, was davon passiert ist. Ich glaube, so die Seite der der Open-Source-Community ist ein bisschen vielleicht überrepräsentiert, weil die haben halt eine sehr große Communities, die sich dann auf die die Seite stellen, derjenigen, die das auch seit, seit Jahrzehnten äh, hosten. Gleichzeitig gab es aber solche Geschichten wie diesen äh, Unterlassungserklärungen oder das... Äh, ähm, Genau, eine andere Geschichte war nämlich, als sie die Admins dann gegründet haben, dann, ach, Entschuldigung, haben dann ein alternatives Netzwerk gegründet, LiberaChat. Darauf wollte ich hinaus. Und wenn man das Wort LiberaChat im Titel eines Raums erwähnt hat, dann wurden diese Räume, wurden die Obrechte den Leuten entzogen und äh, wurden quasi enteignet dieses Raums. Und da sind halt so ein Haufen Sachen passiert, die vielen Leuten sauer aufgestoßen sind und die, das Ende der Geschichte ist, dass es jetzt ein neues Netzwerk gibt namens LiberaChat und wir für uns war das insofern relevant, dass wir auch neben unserem Matrixraum eine ISC-Bridge stellen wollten und die eigentlich auf Freenode eingerichtet hatten und es gerade dann diese, das ganze Tumult gab und letztendlich äh, wir uns jetzt dazu entschlossen haben, unseren ISC-Raum auf libera.chat äh, libera zu haben, der gebridged ist zu unserem neuen Matrixraum. Sehr undsichtige Geschichte, aber in unseren Shownotes habe ich auch einen Link dazu von Linux Weekly News. Da ist, sind auch sehr viele weiterführende Links, wo ihr euch da mal ein bisschen einlesen könnt, was da alles passiert ist.
0: Ich äh, stelle ganz kurz mal ein bisschen Hardware vor, äh, nämlich ein äh, ja, äh, hier so ein, so, wie heißt es denn, so ein Crowdfunding-Projekt, äh, das sich Papered äh, Inc. nennt das ist ganz nett. Es ist im Endeffekt ein E-Paper Development Board, also das ist so 4,2 Zoll groß, hat ein relativ einfachen und jetzt nicht wahnsinnig hübschen Kunststoffrahmen, basiert äh, auf einem ESP32-WROM32-Modul, ähm, was also ein kleiner Dual-Core-Mikroprozessor ist mit 240 MHz, ist also sehr, sehr Energie äh, ähm, sehr energiesparend, ne? also irgendwie unter 20 mA, wenn es im Sleep-Mode ist und gerade bei einem e paper ähm, äh, bei einer E-Paper-Anzeige oder diesem Modul, diesem, diesem paper d ink diese Hardware, ist das sowieso nicht so, äh, also ist sowieso nicht, zieht das sowieso nicht so viel Strom. Dann haben wir noch so andere Sachen, also wa warum will man sowas überhaupt haben? Die Idee ist, dass man einen äh, Kalender drin hat äh, und, und Wetter anzeigen kann, To-Do-Listen anzeigen kann, Notifications senden kann. Und dafür gibt es auch einen ähm, entsprechenden äh, Piezo-Lautsprecher, äh, der euch dann auch ordentlich, wie soll ich sagen, ja, euch ordentlich darauf aufmerksam machen wird, dass ihr eine Notification bekommen habt. Ihr könnt auch natürlich so Schwarz-Weiß-Bilder und so weiter anzeigen, weil es ist natürlich ein E-Paper, also ein E-Ink-Display. Und ähm, habt natürlich die Möglichkeit, das Ding zu hacken, wie ihr wollt. Ihr habt äh, vier Hardware-Tasten, einen USB-Anschluss für Strom, glaube ich. Äh, es hat aber auch einen Akku drin, und mit diesen vier Hardware-Tasten könnt ihr halt alles Mögliche machen, was ihr wollt. Also ne, das ist schon ganz cool. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es dass es noch 23 Tage übrig hat. Also ihr könnt, also das, das ist schön, dass ihr da doch Geld geben könnt. Aber es ist im Moment auf Indiegogo bei 25 Prozent von den 25.000, die eigentlich gebraucht werden. Also wenn ihr da noch ein paar Euros übrig habt oder auch welche haben wollt. Gerne. Es ist nämlich noch mehr drin. Das ist, äh, also es hat auch einen äh, USB-U-Art-Converter, mit dem man dann das Ding programmieren könnt. Es hat einen Micro-SD-Slot. Ähm, und was habt ihr noch? Genau, WLAN und Bluetooth ist auch mit drin. Und das ist natürlich, also es ist echt vollgepackt mit Technik und trotzdem äh, sicherlich für das eine oder
1: andere Projekt vielleicht genau das, was ihr sucht wenn jetzt jeder unserer Zuhörer ein paar Euro aus der Tasche nimmt, könnte das ja vielleicht noch passen. Ja, <lacht> also es wäre auf jeden Fall schön, weil es ist äh,
0: Open Hardware und ähm, ne, ihr könnt äh, euch das Case auch selber drucken und so weiter und so fort. Ähm, und da wäre halt schön, wenn das zumindest äh, irgendwie ein paar verkauft bekommen. Also, also dass es zumindest gefundet wird, das wäre ganz schön. Weil ich glaube, ne, so, so, allein für solche Kleinigkeiten, dass man irgendwie mal was in den Flur hängt oder so, wo einfach mal ein paar Infos draufstehen, wo man sich nicht viel drum kümmern muss, ja, was nicht viel Strom zieht oder sonst irgendwas, da kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ganz hilfreich sein wird, anstatt dass man sich zum Beispiel einen großen Smart Mirror oder sowas hinsetzt, der meistens mhm. zumindest äh, viel, viel mehr Strom zieht. Ja, meistens sind das ja umgebaute Laptops oder sind, wenn du Glück hast, ist es ein Pi. Und ein Pi ist halt auch nicht, äh, ne, hat halt nicht in der Form einen Sleep-Modus und das Display, was du verwendest, ist sehr wahrscheinlich auch ein ganz normaler Bildschirm und bedeutet, es zieht ordentlich Strom. Ne, das ist ja auch beim Handy immer das, was am meisten Strom zieht. Also Nachhaltigkeit ist bei dem Projekt eher gegeben. Jetzt sind natürlich 4,2 Zoll nicht so wahnsinnig viel. Aber vielleicht reicht das, ja, ein kurzer Blick hm. direkt neben der Tür, einfach äh, nochmal auf die nächsten To-Dos oder auf eine Einkaufsliste oder sonst irgendwas ähm, und sogar hackable mit allen äh, Sachen, die ihr so habt, ja, ob ihr jetzt tatsächlich eure To-Do-Liste irgendwie proprietär organisiert oder Open Source und mit welchem Tool, vollkommen egal, das wäre eine Möglichkeit. Das Ding heißt papered.inc, äh, ja, also paper.d.ink. da mal einfach reinschauen.
2: Als nächstes habe ich euch nochmal ein Thema bezüglich der Nextcloud mitgebracht. Der Michael hat ja bereits über das Update berichtet und ähm, im Kugels-Blog, äh, einem Security-Blog im deutschsprachigen Raum, ist ein äh, Gastbeitrag erschienen über eine Schwachstelle in einer Nextcloud-App, also eine Erweiterung für eure Nextcloud, der sogenannten passwords app und da wollte ich euch einmal kurz erzählen, was da so in der Quintessenz drinsteht. Ähm, die Passworts-App zur Erinnerung bietet euch eine Passwortverwaltung über eure Nextcloud mit zusätzlichen Verschlüsselungsmethoden. Also könnt, müsst ihr nicht nur auf die Verschlüsselung des Servers vertrauen, sondern könnt dort auch eine sogenannte kleinseitige Verschlüsselung verwenden. Das ist sowas wie das Masterpasswort für euer KeyPass oder äh, für euer GoPass-GPG-Schlüssel. Äh, äh, und in diesem Fall wird ähm, ein nicht gesalzener SHA-1-Hashing-Algorithmus verwendet, um ähm, die, äh, ja, die diesen Hash eures äh, kleinseitigen Passworts auf der Datenbank der Nextcloud mit abzulegen. Das äh, ist theoretisch eine Sicherheitslücke, denn der SHA-1-Hashing-Algorithmus gilt schon seit ähm, Mitte der 2000er Jahre nicht mehr als sicher. Und ähm, damit man aber als Angreifer tatsächlich davon profitieren kann, ist ein mehrvektoriger Angriff nötig. Also äh, zum einen muss der Angreifer entweder Administrator des Servers sein und somit Zugriff auf die Datenbank haben ähm, oder ihn, ihn sich in irgendeiner Form holen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, äh, sogenannte TLS-Inspection zu verwenden, also die Vers Transportverschlüsselung zwischen euch und dem Server aufzubrechen und mitzulesen, wenn ihr das Passwort übermittelt. Ein dazugehöriger Name zum Beispiel oder eine Webseite für die jeweiligen Passwörter müsste dann, also, äh, wie, also für die jeweilige Nextcloud-Instanz dann in diesem Fall, muss aber auf anderem Wege ermittelt werden, denn das ist nicht Teil der Kommunikation zwischen der App und dem, äh, und eurer, äh, eures Browsers. Ähm, laut den dazugehörigen Issue in, äh, der in, auf GitHub, ist äh, dieser Schar-1-Algorithmus deswegen verwendet worden oder wird deswegen verwendet, damit ein Abgleich mit der have i Been Pond datenbank möglich ist. Ja, äh, das sind so äh, quasi die, das ist die Quintessenz aus diesem Beitrag.
1: Was ich aber interessant finde, also ähm, ich möchte den Entwicklern jetzt nicht zu nahe treten, äh, aber das ist schon sicherheitsdesign-technisch, das ist so ein bisschen meine Sorge davor, wenn ich Passwortmanager verwende, ich bin ja begeisterter Pass beziehungsweise pass nutzer und ähm, es gibt viele Alternativen, die mir auch schon empfohlen wurden und ich immer da ein bisschen zögerlich bin, weil ich irgendwie so den Gedanken habe, Security ist alles andere als trivial. Und zum Beispiel der der, der pass entwickler der Jason Donnefeld, der macht ja auch WireGuard und der ist wirklich super in seiner Domäne und kennt sich da richtig gut aus und dem vertraue ich auch, dass das Design und die Architektur irgendwo bedacht ist oder so. Ähm, es ist immer... Etwas, wo ich mir so ein bisschen am zögern bin, überlegen bin, äh, gerade was so Passwortmanager-Apps angeht. Äh, ist nicht einfach.
2: Ja, durchaus. Ich habe auch schon überlegt, ähm, als leicht zugängliche äh, App quasi anderen Benutzern meiner äh, privaten Nextcloud, das ist, sind dann enge Freunde oder Familienmitglieder, ähm, das mal ans Herz zu legen, die mal auszuprobieren. Jetzt bin ich da wieder ein bisschen von abgerückt, aber letzten Endes ähm, ist es ja auch so, äh, dass ich nach den Angriffsvektoren, die wir jetzt gerade gehört haben, bin ich ja eher der Ansicht, wenn man Vertrauen in seinen Admin hat, dass der seinen Server ordentlich abgesichert hat und äh, dafür sorgt, dass da sonst niemand drauf draufkommt ähm, und die Datenbank nicht jetzt frei im Netz hängt, dann sind die Risiken
1: überschaubar. Klar, äh, aber ich, ich sag mal so, als, als Public Service Announcement, jemand, der eine Anwendung entwickelt unter unseren Zuhörern und der Credentials speichert, Secrets in irgendeiner Form, ist egal mit welchem Hashing-Algorithmus, sobald der zum Beispiel nicht gesalzen ist, ist das schlecht und das eine, dass das eine ein Problematik ist, die in dem Jahr 2021 noch auftritt, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Man ja. hört immer wieder von Datenbanken, die geklaut werden, wo die äh, mit MD5 gehasht, die Passwörter drin stehen haben und man steht da nur und denkt sich so,
2: ah, warum? Warum? Genau. Um das äh, mit, äh, um da mal den Kommentar von Thingscore mit aufzunehmen, ähm, würzt eure Passwort-Hashes.
1: <lacht> Sehr
2: gut. Ja,
1: gesalzen
0: ist auch folgende Nachricht. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Uh. Ähm, also... Es ist ja so, ähm, wir kriegen ja relativ viele Nachrichten bei uns, äh, über Reddit tatsächlich, also wir haben, also, äh, wir suchen, also ich, ich tatsächlich habe so einige Feeds von einigen Blogs und so weiter, plus, äh, also auch, auch von einigen, ähm, Open-Source-Plattformen und so weiter, äh, also Open-Source-Blog- Plattformen, äh, abonniert und krieg da so meine News zusammen mit irgendwelchen Releases und so weiter und habe wirklich dann jeden Tag 200, 300 Beiträge, die man da mal so durchforst für so eine Linux. also pro Tag wohlgemerkt, wirklich, äh, die man da so durchforstet und guckt, was Interessantes dabei ist. Und ich bin... Also bei Reddit kommt halt immer mal wieder was. ja. Aber ihr kennt ja auch äh, Lemmy hoffentlich. Das ist äh, eine Reddit-Alternative, die auch, ich glaube... Nee, föderiert, können, äh, föderieren tut sie bisher noch nicht, aber das ist schon ganz schön. Ähm, warum erwähne ich das so ausschweifend? Naja, also bis wirklich origineller Content auf so einer Plattform auf so einem, auf so einem alternativen Reddit ankommt... Ähm, ist, Das dauert eine Weile und jetzt haben wir tatsächlich mal originellen, also original Content, und zwar im äh, äh, quasi subreddit sagt man dann nicht mehr, sondern in der, in der Community für PostmarketOS. Da hat jemand tatsächlich angefangen für das Medion Live-Tab S1036 X, also beziehungsweise alle anderen Versionen, die auf diesem, äh, die die mit dieser ähm, Modellnummer anfangen, äh, von also ne, Medion ist ja die Firma bei bei Aldi, die äh, tatsächlich auch Hardware produziert, die man eigentlich nach zwei Jahren wegwerfen kann. Und es ist natürlich das Ziel von Postmarket OS, äh, diese äh, Sachen äh, trotzdem lange am äh, ja am mit, mit Updates zu versorgen und weiterhin nutzbar zu machen. Und es hat sich tatsächlich jemand hingesetzt und hat ähm, es geschafft, äh, das Ding so weit zu bringen, dass es in den Init ram fs also dass der init-RAM-FS auf diesem Gerät funktioniert. Es fehlen viele Modules und so weiter. Ähm, und, äh, aber trotzdem Soweit sind wir schon mal, das heißt, es wird daran gearbeitet, wenn ihr also noch irgendwo ein altes äh, Aldi-Tablet irgendwie rumfliegen habt, was äh, möglicherweise damit funktionieren könnte, schaut euch das mal an, den Beitrag, den wir dann in die Shownotes natürlich packen. Und das Schöne ist, dass äh, der Moderator äh, in dieser Lemmy-Community von PostmarketOS dann auch nochmal reingeschrieben hat, hey, äh, wenn du Hilfe brauchst, äh, komm einfach vorbei bei uns im Matrix-Chat. <lacht> Und das äh, das ist, äh, das war ein sehr wholesome äh, ja, wie soll man sagen, Beitrag. Ich fand es sehr schön äh, zu sehen, dass wie gesagt, äh, nicht nur, dass wir äh, irgendwie das Thema Nachhaltigkeit mit Postmarket OS hier bei, bei ansprechen können, ähm, sondern auch noch äh, zeigen können, dass eben diese alternativen äh, Plattformen wie Lemmy und, und, und tatsächlich auch inhaltlich funktionieren und sich dort ausgetauscht wird.
1: Vor allem auch Alternativen zu Lineage OS, dass Lineage OS nicht das einzige alternative. ROM für Android-Geräte ist, sondern auch durchaus andere spannende Projekte gibt. genauso ist es.
2: Gut, als letzte beiden Punkte in dieser Kategorie habe ich euch nochmal Nachrichten von zwei größeren, ja man könnte schon fast sagen globaleren Projekten mitgebracht. Ähm, die erste Nachricht äh, haben wir habe ich ähm, übernommen vom GNU-Linux-CH-Magazin, und betrifft die Gaia-X-Plattform. Es ist ja ein Projekt, ähm, welches äh, ja als offener Marktplatz für Cloud-Service-Anbieter gedacht war, EU-weit. Ähm, die Teilnehmer beabsichtigen eben Projekte in dem Bereich Mobilität, Gesundheit, Energie und Industrie auf der Plattform zu realisieren. Und dieses äh, Gaia-X-Projekt hat jetzt äh, sogenannte Federation Services spezifiziert. Ähm, das heißt, dass am 26. Mai eine erste Spezifikationsrunde abgeschlossen wurde und äh, da wurden gemeinsame Standards und äh, Frameworks quasi ähm, ja, spezifiziert, die. Interoperabilität und Kompatibilität zwischen verschiedenen dort, also in der Gaia-X betriebenen Systemen sicherstellen soll, damit es eben halt keine Logins gibt, wie bei anderen kommerziellen Projekten, und die Datenübertragung zwischen verschiedenen Systemen so einfach wie möglich erfolgen kann. Und dazu wurde eine Roadmap beschlossen, die aus drei Souveränitätsbegriffen besteht die zentral sein sollen für diese föderierten Services. Das eine ist die sogenannte operative Souveränität, also die Fähigkeit, eine Cloud auf Basis der erforderlichen Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosten zu betreiben. Ich zitiere hier. Ähm, dann die Software-Souveränität. Der Betrieb und die Softwareversorgung soll eben von europäischen Akteuren und oder auf Open-Source-Basis bezogen werden. Ähm, Hardware kann allerdings weiterhin von außereuropäischen Akteuren bereitgestellt werden. Wäre auch schwierig, wenn nicht. Wie wir wissen, ist die Situation mit Mikrochips momentan in Europa nicht besonders gut, ähm, was eigene Ressourcen betrifft. Und aber auch nochmal extra die Hardware-Souveränität, die besagt, dass Betrieb, Software und Hardware-Technologien von europäischen Akteuren und oder auf europäisch registrierter Open-Source-Basis bezogen werden sollen, wenn möglich. Ja, und zusätzlich zu Gaia X hat sich aber auch noch ein anderes interessantes Kollektiv gegründet und äh, die Nachricht ist auch nicht mehr ganz so neu, aber dennoch interessant. Und zwar geht es um das fairtech kollektiv für nachhaltige Smartphone- bzw. Telekommunikation-Technologien. Ähm, Begründer sind äh, Firmen wie Fairphone, die E-Foundation, Telekoop, Retail und die Phone Phonecoop und auch noch weitere. Und die Zielsetzung dieses Kollektives ist es, nachhaltige Lösungen für moderne Telekommunikation zu bewältigen und ähm, ja, damit quasi der Wirtschaft, der weltweiten Wirtschaft zu zeigen, Nachhaltigkeit und äh, Smartphone Besitz und Nutzung müssen sich nicht ausschließen. Man kann da was tun und ähm, ja. Äh, diese, dieses Kollektiv bietet eben Optionen an, ähm, ein, ja, komplett nachhaltige Telefonie zu betreiben. Ähm, das ist bisher allerdings nur in äh, Großbritannien, Frankreich und Deutschland äh, wirklich möglich, da es dort keine, äh, da es außer in diesen drei Ländern bisher an alternativen Telekom-Anbietern mangelt, die also zusätzlich zu der Hardware und dem, der jeweiligen Software der Smartphones auch anbietet, nachhaltig tatsächlich zu telefonieren. Ich äh, nutze ja iOS schon eine
0: Weile auf meinem Fairphone 3 und ähm, bin ganz zufrieden damit. Also es ist so, äh, mein Problem an iOS ist so ein bisschen, ich hatte da auch in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen, ist, äh, dass sie versuchen, auch alles wieder mit Services äh, ganz klar, also mit ihrem Service quasi anzubieten. Ähm, da bin ich ja nicht so ein Freund von, sondern ich würde dann gerne meinen Sur meine Services verwenden, die offene Schnittstellen haben, um dann auf meinem äh, Fairphone zu funktionieren. Das funktioniert auch. Was ich immer noch nicht machen kann, also worüber ich mich auch damals, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, ähm, ziemlich aufgeregt habe, das ist äh, tatsächlich Open Tasks nachinstallieren. Ähm, weil es halt eine Open-Tasks-Fork gibt, die halt iOS verwendet. Zumindest auf den äh, äh, Images, die ich im Moment benutze. Das sind ja irgendwie, weiß ich nicht, Nightly sind es nicht, weil sie kommen nicht jede Nacht raus. <lacht> aber es ist, es ist auf jeden Fall so eher so Cutting-Edge. Die sind laufen aber sehr, sehr stabil, das muss man dazu sagen. Und durch diese geforkte Open-Tasks-Geschichte kann, äh, kann ich das halt nicht ersetzen. Und meine Sachen, die ich per CalDAV und so weiter da oder KartDAV äh, mit integriert habe, ähm, die funktionieren in den geforgten Apps auch nicht, was ich ein bisschen komisch finde, weil es gibt ja offensichtlich entsprechende Schnittstellen, mit denen das funktioniert. Aber trotz all dieser, in Anführungszeichen, negativen Aspekte, ich kann halt äh, tasks.org, äh, was eine, oder ta heißt einfach nur Tasks, ähm, im F-Droid einfach nachinstallieren. Ich habe das F-Droid äh, hab einfach, also ich kann alles nutzen. Ja? Es funktioniert alles, was ich möchte, abgesehen von Open Tasks. Und ähm, deswegen hoffe ich jetzt auch, dass wenn Fairphone auch dahinter ist, jetzt nicht einfach dann sagt, ähm, also die Fairphone Firma äh, dann nicht einfach sagt, okay, äh, wir bieten jetzt einfach nur iOS an, sondern da vielleicht denen auch mal so ein bisschen auf die Finger schaut und sagt so, hey, äh, das geht aber so nicht, weil das und das und das. Also wir wollen nicht alles über dein Konto machen, weil wir haben ja auch unsere, unsere eigenen Ansprüche. Vielleicht die, will Fairphone auch selber irgendwie ein Konto anbieten. Wir gucken einfach mal. Ich bin sehr gespannt, wie da die Kooperationen in Zukunft aussehen werden und hoffe, dass der das Support unter Fairphone 3 einfach nur noch besser wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch äh, erwähnen kann zum Thema E-Foundation bzw. dem iOS. Das, womit sie im Thema Nachhaltigkeit im Übrigen werben, ist, dass sie ja äh, das System so gestalten, dass sie eben nicht gigabyteweise jährlich äh, an äh, Metadaten äh, an irgendwelche äh, Dienste übermitteln, auch nicht an ihre eigenen, sondern sehr datensparsam sind und äh, naja, wenn eben weniger Daten von eurem Smartphone übertragen werden müssen, weil die eben halt nicht für Werbung getrackt werdet, dann habt ihr den unheimlichen Vorteil, dass ihr erstens länger was von eurem Mobilfunk Vertrag habt und dem darin enthaltenen Kontingent, so wie das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist, und zum anderen ähm, ja, schont das natürlich auch euren Akku.
1: Ist das nicht so ein kleines bisschen eine Perversion, wenn man heutzutage damit sich berüstet und es als Vorteil angibt, dass wir mobile Daten nicht, dass wir sie effektiv nutzen, also wann sind wir an dem Punkt angekommen, dass es selbstverständlich ist, dass eine Anwendung kilobyteweise oder megabyteweise irgendwelche Daten durch die Gegend schaufelt, die für mich als Nutzer letztendlich nicht einen Zweck erfüllen, der irgendwie in meinem Sinne ist. Das finde ja, ich ein wenig
2: schade. Das ist schon schwierig, ja. Aber da kann ich dir leider auch nicht sagen, wo der Punkt überschritten wurde. Ich kann dir nur sagen, dass ich froh bin, dass es zumindest äh, Firmen gibt oder auch äh, Organisationen gibt, die sich das auf die Fahne schreiben, da wenigstens was ja. zu tun.
0: Es wird ja oft das dann auch selbst also so rumgedreht, dass man sagt, das machen wir ja für dich, also das machen wir für die Nutzer, für die Kunden. Ja, also irgendwie äh, bei Siri ist es jetzt nicht so sehr der Fall, aber bei, ähm, wer ist es denn, Cortana? Ja, äh, Cortana sammelt äh, will Informationen für dich äh, vorbereiten. Das ist alles zu deinem Besten. Mit dem, mit dem Trick wird da, also dieser Trick wird da angewandt. Und deswegen ist es nicht so offensichtlich, ist das jetzt wirklich für den, und das ist auch schwierig, in einigen Fällen gibt es ja, gibt's ja da durchaus so so Graubereiche, wo es gar nicht so einfach ist, ob man jetzt sagt, ist das jetzt wirklich im Dienste des Kunden? Ne? Also, weil es geht ja da auch teilweise um Usability. Und da muss ich sagen, so dass bestimmte Sachen abgenommen werden von der Software und auch irgendwelche Verbindungen aufgebaut werden, kann manchmal tatsächlich
1: sinnvoll sein, auch wenn nicht für jeden. Ich tatsächlich sage ja nicht, dass Telemetrie generell unsinnvoll ist. Ich meine, wir hatten mit Outer City gerade in den letzten äh, Monaten auch durchaus das, das Diskussion, aber äh, es ist immer die Frage, wie, wie man es implementiert und der, 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 der Sinn, das möglichst datensparsam zu tun, die Daten zu sammeln, das möglichst klein zu machen, nur das, was man wirklich braucht und nicht einfach pauschal alles mitschneiden, alles mitnehmen. Das ist so etwas, was ich finde nicht ein Feature sein sollte, sondern einfach ein etwas, was wir als Kunde verlangen sollten, dass die Hersteller diese sich da die Mühe geben und nicht unnötig die Ressourcen zu verschwenden, sei es aus Privacy, sei es aus Umweltschutz. Finde ich, ist das etwas, was man als Kunde verlangen sollte und durchaus anprangern sollte, wenn ein Hersteller, sei es auch einfach nur, wenn es ein sinnvolles Feature ist, aber anstatt, dass er irgendwelche Autoschnipsel RAW rüberschickt, die nicht vorher ordentlich komprimiert oder sowas in diese Richtung. Absolut. Gut, jetzt kommen wir zu Spielspaß und Spannung.
0: Zocker Ecke. Und ich mache dann mal den Anfang mit einem Spiel, was äh, ich tatsächlich, ich glaube, ich habe mir das Walkthrough oder ich habe mir mal die habe die Demo mal vorher durchgespielt vor einem halben Jahr oder so. Das Spiel nennt sich Backbone ist jetzt seit einigen Wochen erst veröffentlicht worden und äh, ich habe es schon durch. <lacht> um, es ist deswegen spannend, also es ist, mal, also abgesehen von dem ganzen Setting. Ne? Also das Setting ist, ihr seid ein, ihr seid in einer, wie soll man sagen, in einer äh, Tierwelt. Also ihr seid tatsächlich, also die Tiere sind äh, ähm, anthropomorph, das heißt, ähm, ihr spielt selber einen Privatdetektiv, der ein Waschbär ist. Das klingt eher wie so ein Anfang von einem Kinderspiel, ist aber Echt harter Tobak. Also von irgendwie Blut und Gewalt bis hin irgendwie zu Sex, Drugs und Rock and Roll ist alles dabei. Ähm, und ist jetzt wirklich kein Spiel für die Kleinsten unter uns. Ähm, es ist wirklich, ähm, also, es, dieser, dieser, es hat sehr, sehr starke, wer hätte es gedacht bei diesem, bei dieser Thematik, äh, ne, privatdetektiv und so weiter und so fort, hat es sehr starke Noir-Attitüde. Ich kann euch, sagen wir mal, den Hinweis geben, dass das nicht alleine so bleibt. Also die, äh, sagen wir mal, es gibt äh, auf jeden Fall Plot-Twists und so weiter, die äh, das Ganze für für wirklich, glaube ich, alle äh, alle Leute durchaus spannend machen können, äh, die jetzt selber nicht so absolute Noir-Fans sind. Mich hat es direkt angesprochen. Ich fand super cool. Ich habe es jetzt, wie gesagt, durch. Ähm, es ist leider nicht synchronisiert, was in dem Fall vielleicht okay ist, aber es ist echt eine Menge Text zu lesen, der ist aber trotzdem abwechslungsreich organisiert, so dass man eben tatsächlich ganz gut, also so ein bisschen Adventure-mäßig aufgesetzt und und 2D-Ansicht, dass man da ganz gut auch die die Story so ein bisschen formen kann, um das mal so zu formulieren. Es ist nur unter Windows verfügbar. Ja, das ist genau richtig. Warum, was hat das in der Linux-Downs zu suchen? Nun ja, ich habe es ganz einfach bei GOG gekauft, habe es mit Lutris runtergeladen mit der GOG-Integration, habe ein oder zwei Flags verändert in den Einstellungen und es lief wie Sau. Also ich war wirklich beeindruckt, dass das, also Lutris hat noch nicht den den Grad an Convenience naja, doch, doch, also es ist nah dran an der Convenience, die Steam anbietet. Und deshalb ist das, das ist die eigentliche News, um das mal so zu sagen. Also ich <lacht> nehme das jetzt hier als, als anders, um einfach zu sagen, so Lutris, dieses, äh, dieser Gaming Organizer, Game Manager äh, für GOG und auch der, der teilweise auch Steam Integration und so weiter mit drin hat. Äh, funktioniert mit den mit den mit Wine und Proton und so weiter, funktioniert der super mit. Und ich war, wie gesagt, selber beeindruckt, dass das so funktioniert hat. Die einzigen beiden Flags, die ich glaube ich geändert hatte, war, dass er, also es gibt irgendwie dieses Sapphire, was man ausschalten muss, das äh, immer mal wieder an ist. Und das andere, ähm, es gibt so eine Art Fenster, also der heißt Fenstermodus in der deutschen Übersetzung. Wenn ihr da draufklickt ähm, und also wenn ihr das ausmacht, äh, wenn ihr das anmacht, und dann äh, quasi nicht Lootroot, sondern dann Backbone startet, führt das dazu, dass euch kurz mal so ein Desktop mit nur einem einzigen Icon, nämlich das von Backbone angezeigt wird. Und dann klickt er da drauf. Da, das ist, äh, das ist deswegen so, weil irgendwie ab der, ab dem ersten Kapitel, wenn ihr damit durch seid, ähm, ruckelt oder gab es zumindest bei mir Probleme, dass dann mal das Spiel eingefroren ist, ähm, bei einer Cutscene und das mehrfach und ich habe dann also ich habe dann immer wieder ausgemacht nochmal angemacht deswegen mein Hinweis äh, um das zu verhindern ne, meistens ist es tatsächlich der Full äh, Fullscreen Mode der große Probleme bietet ihr könnt damit einen Fenstermodus aktivieren hat aber trotzdem Fullscreen also es ist ein bisschen absurd es das heißt halt Fenstermodus weil dadurch halt ihr die Möglichkeit habt ähm, das Ding so zu starten als wäre es unter äh, Windows ein separates Fenster. Es wird euch aber trotzdem Fullscreen angezeigt. Ihr habt keine anderen Pro äh, Probleme. Was mich auch vom Hocker gehauen hat, ich hab's, also ich hab, äh, bin ja großer Gamepad-Fan, weil ich halt lange Zeit unter Konsolen gespielt habe und einfach es mag alle Buttons in meiner Hand zu haben. Im Gegensatz zu alles auf der Tastatur verstreut, auch wenn nicht alle Features dadurch abgedeckt werden können. Ähm, Gamepad-Support war sofort da. Und das sind, also wie gesagt, ich war sehr beeindruckt von Lutris. Und deswegen ist Backbone jetzt mal hier in der Linux-Lounge erwähnt worden. Und es ist, wie gesagt, ein einfach cooles Spiel, was tatsächlich mit der, ähm, wie heißt der denn nochmal, Nicht Unify oder Unity-Engine, sondern mit der ähm, Odo? Nee, äh, die, die von Crisis gemacht worden ist. Also die, die Crisis verwendet. Ist egal, ist nicht so wichtig. ist auf jeden Fall eine ziemlich abgefahrene Engine. Das heißt, dieses Spiel ist auch zwar pixelig in der Grafik, hat aber und eigentlich 2D in der Handhabung, hat aber 3D-Elemente. Das heißt zum Beispiel Wasser und so weiter ist nicht pixelig, ähm, hat aber dadurch unfassbar, also es sieht ganz, ganz großartig äh, toll aus. Nee, CryEngine ist es tatsächlich nicht, genau. Das wäre nämlich das andere gewesen, aber die glaube ich war es nicht. Ähm, äh, an, äh, um, nee, hier von Unreal Tournament war es, nicht von Crysis, äh, Die Unreal Engine natürlich. Ähm, ist mit der Unreal Engine gemacht und äh, die die Farben, äh, ne? also ihr habt halt Pixelgrafik und ihr habt aber Licht, das wirklich wie Licht wirkt und dementsprechend ähm, auch mit der mit der ganzen Detailliebe, die in dieses Spiel hineingeflossen ist wirkt das einfach grandios und ich kann euch nur empfehlen mal dass eine sich mal Intros davon oder Videos davon anzugucken dann wisst ihr auch glaube ich was ich meine und dazu kommt noch die Musik ist auch ebenfalls grandios und es ist ein relativ kleines russisches äh, Spieleentwicklerteam die das organisiert haben ähm, deswegen äh, da auf jeden Fall Hut ab für die Arbeit die sie sich die die sich da gemacht haben
2: Ja, zum Thema Spiele äh, habe ich auch noch eine weitere Hosting, Self-Hosting-Plattform mitgebracht, und zwar heißt sie Pterodactyl, äh, nachempfunden äh, dem dazugehörigen Dinosaurier-Vogelfiech, ähm, ist eine self possible scalable, also eine skalierbare Game-Hosting-Plattform, die also nicht nur für den eigenen Hausgebrauch, sondern auch für kommerzielle äh, Game-Hoster gedacht ist. Äh, sie nutzt Docker zur Isolierung der einzelnen Spiele-Server und unterstützt einige von Haus aus. Ähm, die, die unterstützten Spiele dieser Plattform werden Eggs genannt, passenderweise. Und die dazugehörigen Server, also Knoten, über die man die verschiedenen Eggs verteilen kann, heißen Server oder Wings. Ähm, und äh, ja, die haben sich bei der Pterodactyl-Hosting-Plattform definitiv Gedanken über die, no über die Namen gemacht. Äh, ja, und ähm, sie bietet äh, zu dem eigentlichen Feature auch nach eigenen Aussagen leicht, eine leicht zu verstehende und zu verwendende Web-UI. Das heißt, ähm, man soll als Game-Hoster, äh, als, als Game der dann seine Dienste weiterverkauft, keine Scheu haben, einem Benutzer dann diese UI dem, äh, zur Verwaltung des eigenen Servers zur Verfügung zu stellen. Unterstützte Titel sind unter anderem zum Beispiel, äh, also direkt unterstützte Titel sind zum Beispiel Minecraft oder auch Gary's Mod, äh, aber auch noch viele weitere Eggs wurden zum Beispiel von Dritten hinzugefügt, sodass man also auch andere Spiele, die nicht direkt vom Entwicklerteam unterstützt werden, dort benutzen kann.
1: Ein
0: anderes Spiel, was äh, auch unter, was diesmal tatsächlich unter Lesen läuft, ist Kind Words und warum, äh, also das ist äh, klingt relativ easy, es ist ähm, ein Spiel, bei dem ihr Briefe schreibt. <lacht> und zwar habt ihr da also einen kleinen dreidimensionalen Raum, so einen kleinen Kubus, äh, einen Raum, der, der irgendwie eingerichtet ist, den ihr auch selber einrichten könnt und ihr schreibt dort primär Briefe an andere Leute aus der äh, globalen Welt, ähm, es ist wirklich, also, selber, äh, ähm, der, der Kollege von Game on Linux, äh, Liam, äh, sagt auch, das ist wirklich einfach ein süßes Spiel. Ihr könnt, äh, ihr habt dann eine kleine Figur, die ihr steuern könnt und es kommen immer wieder mal ähm, neue Briefe rein und ihr könnt darauf antworten. Ähm, und es gab jetzt ein größeres neues, auch Content-Update, wo nochmal Sachen verbessert worden sind. Unter anderem äh, ist der äh, Code, der jetzt für die Netzwerkverbindung äh, entwickelt wurde, nochmal verbessert worden. Ähm, es gibt solche Kleinigkeiten wie Autofocusing äh, in der, in dem Text-Input, wo ihr dann entsprechend ähm, anfangen könnt zu schreiben. Ähm, ja, und ganz, ganz, ne, Bugfix ist es klar. Und auch die äh, Unity Engine, die unten drunter liegt, ist auch nochmal aktualisiert worden, was auch nochmal einige Bugs fixt. Ähm, es sind inzwischen schon drei Millionen Nachrichten darüber ausgetauscht worden und ist halt eigentlich in Anführungszeichen voll, also kein Spiel, obwohl man grundsätzlich mal äh, da, es echt nicht einfach ist zu definieren, was eigentlich ein Spiel ist, ähm, deswegen äh, es ist es einfach eine, eine nette Idee, um dann irgendwie mit wildfremden Leuten ein paar Gedanken und Ideen auszutauschen,
2: warum nicht. Dann habe ich euch auch noch ein Spiel mitgebracht, ich hatte es euch ja schon angekündigt, ich äh, bin ja nach wie vor ein großer Valoran-Fan und die Valoran-Leute haben ähm, jetzt äh, erst gestern ihre Release-Party gefeiert für die Version 0.10. Äh, an dieser Stelle von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Release. Ähm, den dazugehörigen Code-Freeze, der dieser Release-Party voranging, wurden neue Features hinzugefügt, ähm, die ich in der letzten Linux-Launch so noch nicht erwähnen konnte, weil da war es noch nicht bekannt. Ähm, dann, äh, dazu gehören unter anderem ein neues Entwicklermodul, ähm, das es nämlich, äh, Entwicklern von äh, Erweiterungen des Spiels Valoran ermöglicht, Spielewerte, also Einstellungen für die jeweiligen, ähm, ja, Spielmechaniken, ähm, zur Laufzeit im Spiel zu ändern. Dazu muss, äh, das Spiel aber auch mit einer, mit dieser speziellen Erweiterung kompiliert werden. Dafür gibt es einen neue Compiler-Flag. Ähm, zudem für alle Spielenden relevant, äh, werden, wurden jetzt äh, ein Feature, wurde jetzt ein Feature für Minimaps gemerged äh, für die Voxels. Das muss allerdings auch in den Einstellungen des Spiels aktiviert werden. Des Weiteren äh, haben, äh, wurden vor kurzer Zeit Tornados als äh, Wetterphänomen hinzugefügt. Die haben aber noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Da gab es jetzt ein paar Bugfixes, sodass diese auch tatsächlich immer sichtbar sind. Das war nämlich nicht immer der Fall. Ähm, und äh, des Weiteren gab es noch andere Änderungen an der Physik-Engine. Ähm, die betrifft mal wieder die Gleiter. In diesem Fall wurde aber daran gearbeitet, dass die Gleiter noch besser zu kontrollieren sind. Das heißt vor allen Dingen, dass man zum Beispiel die Gleiterneigung schon vor dem Start mit der Maus einstellen kann, sofern man das haben möchte. Nach wie vor ist allerdings auch der vereinfachte Steuerungsmodus für den Gleiter auswählbar, in den in den Einstellungen, und äh, ja, insgesamt gab es für innerhalb dieses Code-Freezes äh, über 2000 MRs, die jetzt seit der letzten Release-Version hinzugekommen sind, und natürlich wurde neben den ganzen äh, Features, die hinzugekommen sind, auch eine ganze Menge Code-Refactoring gemerged, also ähm, man muss sagen, das ist aber äh, dem Gefühl nach immer noch eine hochqualitative Entwicklungsarbeit, die dort ge geleistet wird. Und da können die Valoran, äh, kann die Valoran Community wirklich stolz drauf sein. Ich habe euch außerdem auch noch ein Spiel mitgebracht, äh, das tatsächlich auf Steam und GOG zu erstehen ist, ähm, und zwar Loria RTS. Das ist ein äh, von klassischen äh, Echtzeitstrategiespielen äh, inspiriertes Videospiel von einem kleinen Entwicklerstudio. Ähm, ich glaube, das hat als ein Mann wurde angefangen. Ich weiß nicht, ob der Entwickler immer noch alleine ist, aber jedenfalls ähm, Loria, wer sich die äh, Screenshots dazu mal bei äh, der Gaming on Linux ähm, bei Beitrag anschaut, ähm, wird schnell feststellen, das erinnert so ein bisschen an Warcraft 3 vom Design her. Ähm, man sieht aber diese Designs auch bei anderen alten Spielen, ähm, Alarmstufe Rot zum Beispiel. Ähm, und das Entwicklerstudio hat sich jetzt aber vor kurzem dazu entschlossen, sich einem neuen Projekt zu widmen. Und daher ist Loria jetzt tatsächlich kostenfrei auf Steam und Good Goodout Games zu erstehen. Und daher wollte ich diese kleine Empfehlung hier auch an dieser Stelle mal weiter erreichen. Für diejenigen, die sich Loria schon mal angeschaut haben und äh, das allerdings jetzt vor dieser äh, Free Round äh, oder dieser Nullrunde, die da jetzt gemacht wurde, ähm, sich das Spiel gekauft haben, äh, erst vor kurzer Zeit, den rät der Entwickler tatsächlich dazu, sich bei der jeweiligen Plattform zu melden und um eine Erstattung zu bitten. Ähm, das ist wohl von denen so abgesegnet, das sollte nicht das Problem darstellen.
0: Alles klar. Dann kommen wir nun zum Kommando
1: der Woche.
0: Und das ist in dem Fall GLOW. Netterweise hat es ein Kollege mir empfohlen. Ist ein sehr schönes Tool. Es geht, ist auch wieder Markdown-Organisierung -Organ und hat aber auch solche super, also es geht darum, ihr habt ne, Notizen und könnt, die, die alle in Markdown entsprechend geschrieben worden sind und das wird, äh, damit aber auch die, die Markdown-Files werden ordentlich gerendert im Terminal, sodass sie auch gut aussehen. Es ist nicht nur irgendwie äh, Editor, äh, Editor, der ein bisschen Syntax Highlighting macht. Das ist schon ganz nett. Man kann ähm, auch, äh, man kann diese dann in einem Git Repository ablegen. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, genau gibt es auch eine entsprechende Verschlüsselung, die möglich ist, die man einstellen kann. Genau. Ähm, was haben wir noch? Wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Themes auszuwählen. Also ihr könntet wieder das normale Terminal Theme nehmen, was ihr sowieso schon habt äh, drin habt. Dann passt das einfach nur noch Glow für euch an. Oder ihr nehmt eben den Light- oder den Dark-Modus, wenn euch äh, zum Beispiel so, ein, so eine Kontextveränderung vielleicht hilft bei der Organisation. Es ist ja so, dass einige Applikationen, ich glaube unter Gnome war das ganz oft so, dass es einige Applikationen in, in hellem, also in der frü früher mal, oder was, nee, es war unter Android. Ähm, da gab es einfach Applikationen, die eher Pro Produktivität äh, hatten als Fokus, dass sie heißt, waren weiß oder eben heller und äh, andere, die eher Unterhaltung waren, die waren dunkler, so wie Musik oder Videos oder sowas. Ähm, so ähnlich könnte man das zum Beispiel äh, dann dort auch umsetzen. Da gibt es dann eingebaute Themes, die man nutzen kann. Also zwei wohlgemerkte, light and dark. Ähm, genau. Es gibt auch stash Documents. Also ihr könnt bestimmte äh, Dokumente, könnt ihr stashen und habt damit dann ähm, relativ schnellen Zugriff über ähm, Dokumente, auf die ihr sowieso oft zugreifen müsst. Ja, so was wie beispielsweise eine To-Do-Liste, die einfach eure lokalen, immerwährenden Mini-To-Dos sind. Ja. Ähm, äh, anstatt jetzt irgendwelche Projektmanagement-To-Dos, die ihr vielleicht mal braucht, wenn ihr am Projekt arbeitet. Also an sich ein cooles Tool. Es kann noch viel, viel mehr, ähm, aber es, es sieht äh, tatsächlich ziemlich, ziemlich gut aus. Und deswegen ist es unser Kommando der Woche für diese Sendung. Tipps und Tricks und äh, da äh, habe ich eine Empfehlung von Thingscore, der ja auch gerade äh, bei uns im, im Chat ist und auch schon erwähnt worden ist, äh, nämlich den Sans font ähm, den man nutzen kann unter anderem für äh, Source-Code-Editoren ähm, und so weiter. Das ist Open-Source ähm, und kann benutzt werden, verwendet werden sieht sehr hübsch aus und ist einfach ne wie das ja immer so ist sind solche Sachen ja sehr sehr von dem eigenen Empfinden und ähm, ja der äh, der der ja, der eigenen, Ästhet, äh, dem eigenen ästhetischen Empfinden geprägt oder den eigenen Erfahrungen mit anderen Fonds äh, vielleicht probiert er das einfach mal aus ist schwierig über einen Podcast zu also über einen Podcast hinweg zu erzählen
1: das mal mit JetBrains Mono oder SourceCode Pro von, von Adobe verglichen? Also hast du da irgendwie, kannst du da irgendwie sagen, du hast das andere schon genutzt und du findest das jetzt besser oder so, weil es ja gibt jetzt anscheinend mehrere Fonts, die sich als Anspruch erheben, gut zu programmieren zu sein.
0: Genau, und das ist genau das Problem, das kann man nicht sagen. Also ich benutze weiterhin äh, primär SourceSense äh, Source Pro und Source Code Pro, ähm, aber das äh, heißt erstmal nichts. Ich wollte nur Alternativen äh, nochmal mit hier reinbringen so dass jeder da mal was rausgreifen kann. Es ist also dieser diese, diese allgemeine Anspruch an: wir sind aber jetzt der beste Fond, ist halt auch ein bisschen Banane. <lacht> es hat alles Vor und Nachteile.
2: Ich habe euch äh, noch ein kleines Tool mitgebracht, welches ich persönlich so noch nicht kannte und äh, jetzt, wo ich weiß, dass es das gibt, auch weiß, dass ich danach schon immer gesucht habe. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um BirdTray. Wer von euch das schon kennt, BirdTray ist äh, ein ähm, ja, plugin für Thunderbird, welches euch E-Mail-Benachrichtigungen in eurem System Tray ermöglicht. Ähm, ich glaube, das ist so ziemlich jedem schon mal passiert. Ihr wartet auf eine E-Mail und äh, seid da gerade irgendwie am Rumrödeln an eurem Operating System, macht vielleicht irgendwas anderes schreibt an irgendeinem Dokument oder so und äh, auf einmal merkt ihr, irgendwie müsste diese E-Mail doch schon lange da sein und vielleicht habt ihr dann eine Smartphone-Benachrichtigung, die sagt euch, ja, das, die E-Mail ist doch da und ihr fragt euch, ja, warum hat mir denn Thunderbird nicht Bescheid gesagt? Ja, irgendwann mal zwischendurch seid ihr versehentlich dazu gekommen, Thunderbird leider zu schließen und ja, Thunderbird sagt einem dann leider auch nicht Bescheid. Dementsprechend ähm, gibt es jetzt BirdTray, mit dem ihr euch Nachrichtigungen auch bei geschlossenen Thunderbird-Programm auf euren Desktop holen könnt. Ähm, ja, und dieses das dazugehörige Tutorial habe ich gefunden in der Linux-Bibel Österreich. Verlinken wir in den Shownotes. Ähm, ja, für alle, die dieselben Schmerzen haben. Ähm, ja, viel Spaß mit BirdTray.
0: Apropos Schmerzen, Informationen aus dem Internet zu bekommen, ist äh, ja nicht so einfach, wenn man das irgendwie, wenn man auch strukturierte Informationen haben möchte, strukturierte Daten haben möchte. Äh, da kann Scrapy helfen. Scrapy ist quasi sowas wie Beautiful Soup, nur was anderes. <lacht> da nur ein Hinweis. Es ist äh, halt eine Python-Bibliothek, mit der ihr ähm, äh, relativ einfach äh, selber Web-Scraping und Web-Crawling betreiben könnt. Ähm, und da sind halt einfach viele Sachen schon implementiert, ähm, die ihr dann nicht nochmal selber schreiben müsst. Das als Hinweis. Das andere ist, ähm, was ich euch kurz vorstellen möchte, ist das Frameworkless-Manifesto. Das ist mal, also es ist ein bisschen Fehler am Platz, muss man sagen, bei den Tipps und Tricks. Ähm, es ist, äh, das gibt es aber schon eine Weile, ähm, ist mir nur mal aufgefallen und vielleicht ist das ja für einige Leute eine gute Begründung, warum sie lieber ohne Frameworks arbeiten wollen, was sicherlich für die meisten Webentwickler so, was, wieso, wieso? Nun ja, also es gibt eine gute Begründung, warum man da frameworkless arbeiten sollte, ähm, unabhängig davon, ob ich das jetzt so teile. Ähm, oft ist es so, also es geht gerade so um technical debt, also es geht um den, die, die, die technische Schuld, die man so auf sich lädt, wenn man äh, Software nicht dauernd weiterentwickelt und aktuell äh, hält und so weiter und so fort. Und das ist natürlich mit Frameworks, die einen großen Teil der Implementation und so weiter mit anbieten, macht das viele Sachen, also macht das viele Sachen schwierig, weil man muss halt Software weiterhin immer auf dem aktuellsten Stand auch der ganzen Dependencies halten. Und natürlich erleichtert das viele Sachen, dass man nicht alles irgendwie selber maintain und machen und tun muss. Aber ähm, die Idee ist, dass man vielleicht dadurch deutlich kleinere Applikationen schreibt ähm, und äh, wirklich sich nur auf das konzentriert, was man wirklich braucht. Weil teilweise gibt es ja dann auch äh, Fehler in Frameworks, die... Ähm, bei Features, die man gar nicht mitnutzt. Ja, wenn man Feature, wenn man ne, Django beispielsweise ist ein großes Framework, was unglaublich viele Features hat. Und wenn man dann nur einen Bruchteil davon benutzt, dann reicht es vielleicht auch, ähm, eben nicht Django gleich mit zu benutzen, sondern vielleicht ist ab, bestimmte Funktionen einfach selber zu implementieren. Ist jetzt wohlgemerkt wie gesagt nicht meine Meinung, sondern ich wollte es nur mal da lassen, falls es für einige Leute interessant ist als neue Perspektive äh, auf äh, Framework und Open Source Entwicklung.
1: Ich glaube, dass diese, die Fragestellung, was ist der Trade-off, wie viel gewinnt man dadurch, dass man ein Framework nutzt, was soll man selber machen, die die Einschätzung ist ja eine Quintessenz der der Softwareentwicklung, in der professionellen Softwareentwicklung, wo es dann immer wieder viel Diskussion drüber gibt und viele schlechte Entscheidungen auch getroffen werden, die später zu Problemen führen. Und äh, ich habe noch nicht ganz verstanden, dass es jetzt das Manifest, also eine, eine Art, Willenserkundungen, die man quasi sich nehmen kann und unterschreiben kann, oder wie, was genau. Kannst du das nochmal sagen? Genau, es, also ihr habt die Möglichkeit, dort einfach zu signen und das zu unterstützen.
0: Ja, Ihr könnt das äh, per Pull-Request, könnt ihr da einfach euch äh, selber hinzufügen ähm, und ähm, im Endeffekt geht es einfach darum, äh, dass das, äh, die Thematik aufrechtzuerhalten. Vor 13 Monaten wurde mal ein bisschen was editiert in der Readme, ein paar Sachen geändert, <lacht> aber ne, also es ist jetzt nicht äh, dauernd durchweg äh, aktuell und so weiter. Ne? So, also also es, wird, es ist vor allem ein Textstück die man sich anschließen kann und ähm, gibt es auch einige Prinzipien, die da noch mit mit verknüpft sind und vielleicht ist es für einige Leute zum zum Überlegen einfach interessant, das mal äh, nachzuvollziehen. Im Moment gibt es zwei Sprachen, nämlich Englisch und Italienisch, in denen das dargestellt wird, also da auch noch mal detaillierter dargestellt wird ähm, auf Basis übrigens eines Workshops, der mal durchgeführt worden ist, warum man das vielleicht machen sollte.
1: Ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ich, wie gesagt eine Diskussion, die man ständig führt in in jeder ja mal mit äh, welch wann macht es Sinn das Framework einzusetzen also äh, Frameworkless Movement Slash Manifesto GitHub. genau
0: dann ähm, eine weitere Info auch wieder was ganz anderes nämlich äh, das Portal quickref.me quickref.me mit f ähm, ist ein, äh, ist eine, quasi eine Ansammlung oder das Frontend von einem GitHub-Repo, äh, das äh, Sheet Sheets zu unterschiedlichen Tools und auch sogar Programmiersprachen und so weiter anbietet. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Also ich habe mir mal zum Beispiel von AWK oder von, weiß nicht, JavaScript, Python, Bash, da gibt es alles Mögliche. Und die ähm, das Besondere daran ist, also mal abgesehen von, dass es eine kleine Minisuche drin hat, ne, also da ist jetzt nichts total Abgefahrenes mit dabei, aber ähm, zum Beispiel das Vim-Sheet-Sheet, -Sheet, äh, ne, also es sieht einfach wahnsinnig hübsch aus finde ich es fasst sehr sehr viele Funktionen einfach sehr sehr gut zusammen und ähm, vielleicht ist es ja auch was für euch probiert es einfach mal aus schaut doch mal rein es ist auf Basis von Markdown Dateien und habt halt, ihr habt halt selber die Möglichkeit diese Sachen zu ergänzen oder äh, wenn ihr das zum Beispiel in der Firma intern nutzen wollt oder ergänzen wollt mit euren Tools beispielsweise das vielleicht als Vorlage zu verwenden für eure für, für Dokumentation ja, und damit wirklich das sehr, sehr easy nutzbar zu haben, anstatt eben äh, Manpages zu verwenden, falls es für euch eine Option ist.
1: Ich habe äh, vor einiger Zeit ein Programm gefunden, ein Programm nicht. Das ist ein Protokoll. Und zwar ist das richtig gut. Das Protokoll heißt gut. Und zwar GUD. Es geht darum, dass wenn man äh, Displays anschließen will an den Rechner, hat man ja verschiedene Schnittstellen, die die Grafikkarte bietet, aber äh, es gab auch die Möglichkeit per usb Bildschirme anzuschließen, das wurde maßgeblich vorangetrieben von DisplayLink, die hatten da einige Chips für veröffentlicht. Nur der Linux-Support von DisplayLink ist echt bescheiden. Es gab früher ältere Chips, die jetzt äh, im Kernel supported sind, aber auch neuere sind nicht so wirklich supported. Und jemand hat sich hingesetzt und quasi gesagt, äh, ich hatte vor einer Zeit lang mal den Wunsch, ein Raspberry Pi Zero quasi äh, mit USB in ein HDMI-Display äh, zu verwandeln. Display-Adapter zu verwandeln. Und daraufhin hat er das Protokoll entwickelt und das Protokoll äh, dient halt dazu, eine Grafikausgabe über USB-Verbindungen zu machen. Und der Hostcode, der notwendige dafür, der ist bereits in Linux Next. Das heißt, der ist mit dem kommenden Kernel 5.13 ist der dann auch mit drin. Es gibt fertige Images für Raspberry Pi, also Implementationen dafür auf dem Pi. Es gibt auch Implementationen auf diversen Mikrocontrollern, zum Beispiel auch auf dem Raspberry Pi Pico mit dem man dann per USB quasi und angeschlossenem äh, Display seinen äh, Desktop erweitern kann und Display übertragen kann. So, und äh, was ich noch für, für
0: euch habe, ist auch von der Linux-Bibel Österreich, nämlich äh, für alle Leute, die Qt äh, ähm, benutzen, ähm, gibt es Jackf, also J-A-G-F. Das ist ein Tool, um äh, optische Texterkennung umzusetzen. Äh, also wenn ihr irgendwelche PDFs oder sonstiges habt, wo das nicht automatisch schon stattgefunden hat, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. ist ein sehr, sehr einfaches Interface. Es gibt unter, unter Normen gibt's ganz, ganz viele andere unterschiedliche. Die bauen auch alle auf, äh, Tesseract auf und Uh, und äh, ja, das, äh, das also dazu, falls ihr unter Qt unterwegs seid,
1: dann habe ich noch ein kleines Projekt mitgebracht, das heißt Webboot. Das äh, entstammt aus dem uroot projekt Das ist ein, ein Bootloader, ja, Framework, es, ist ein, es sind mehrere Tools darum herum. Uh, die sind auf Go basierend und es uh, sind halt quasi innere ramfs tools uh, um halt die Basisfunktionalität zu bieten, k-exec und um kernel zu booten. Und uh, der Sinn des Ganzen ist es, dass man in der Lage ist, zum Beispiel mit diesem Web-Boot-Teil von dem URoot projekt äh, beliebige Linux-ISOs, aus nicht beliebige, aber Linux-ISOs aus dem Internet direkt zu booten. Das heißt, man hat ein bootfähiges Medium, ein USB-Stick oder was Ähnliches, welcher dann direkt Netzwerk konfiguriert aus dem Netz äh, Internet-ISOs bootet, die kryptografisch prüft und dann direkt bootet. Und bereits gibt es da Support für Arch, CentOS, Debian, Fedora, Kali, Manjaro etc. Und ähm, das wurde halt auf der Open Source firma konferenz im Dezember 2020 vorgestellt und vielleicht für einen oder anderen von euch interessant. Ich äh, habe noch einen ganz einen ganz kleinen Hinweis
0: ähm, und zwar ist vor kurzem mal aufgekommen. Okay, äh, also dann für Leute, die zum Beispiel keine Nextcloud haben, äh, die haben zum Beispiel kein, dadurch nicht automatisch einen Kalender über die Geburtstage der einzelnen der eigenen Personen, äh, also der, von Freunden und so weiter. Und äh, wie kriegt man das also jetzt hin, irgendwie die Geburtstage in, äh, in den Kalender zu übertragen? Na, wenn man zum Beispiel, äh, unter Android primär natürlich, die das Feature benutzt, indem man die Geburtstage dort in die V-Cards einträgt oder sagen wir mal die Kontakte und dort dann die die Geburtstage einträgt und dann das als V-Card exportiert als V-Card-File, dann hast du die hat man die Möglichkeit mit dem Tool, was wir euch hier verlinken, nämlich VCF to ICS das Ding zu iCal entsprechend zu umzuwandeln und am Ende könnt ihr damit dann einen, einen Kalender beispielsweise bei euch auch lokal ne also ohne irgendwie Online- Anbindung oder sowas und ohne die Abhängigkeit, dass jetzt alle Kontakte auch gleichzeitig auch auf dem Gerät mit drauf sind, könnt ihr die da reinpacken. Ich finde das ganz witzig, weil ich jetzt mit Geburtstagen so gar nichts am Hut habe, weder mit meinem eigenen noch mit den anderen aber ähm, es kam halt dieses Problem mal auf und äh, ich wollte einfach mal gucken, ob man das in irgendeiner Weise gelöst kriegt, das Ding offline zu halten, die Sachen äh, mit vor, nach vorhanden Inf Informationsdatenbank, wo sie zentral gespeichert sind, nämlich in den Kontakten von einem Smartphone beispielsweise zu exportieren und sie dann aber wieder zu importieren und dann vielleicht sogar noch zu transferieren äh, in andere Bereiche. Und dazu ist ein V-Card zu iCal-Skript äh, gibt es, womit ihr das entsprechend nutzen könnt.
2: Ja, beim nächsten Thema, mein letztes für diese Sendung soweit, ähm, dass ich euch mitgebracht habe, das ist mir quasi in den Schoß gefallen, denn als wir das letzte Mal uns getroffen haben, um unsere Sendung vorzubesprechen, da habe ich dann ähm, meinen GoPass nutzen wollen, um äh, ja mir die Credentials für unsere Mastodon äh, Instanz äh, zu holen oder für unseren Mastodon äh, Account und ähm, da hat mir dann Pin Entry Probleme gemacht. Das ist wahrscheinlich den einen oder anderen auch schon mal passiert. Ähm, was genau ist das? Das ist, wenn ihr Passworteingaben in einer UI oder in der Shell macht für eure GPG Keys. Also ne, wenn dann zum Beispiel in meinem Fall dann der, der äh, die Pin für den Yubi-Key abgefragt wird, mit dem ich meine Passwörter verschlüssele oder gegen die ich meine Passwörter verschlüssele, da ähm, hat sich habe ich einen Fehler gemacht bei der Eingabe. Die UI ist mir dann äh, weggebrochen in irgendeiner Form. Da hat sich dann irgendwie was verschluckt. Und dann habe ich den Prozess neu starten wollen äh, in in der Command-Line und dann kam nichts. Und äh, der Go-Pass-Befehl hing mir dann in der Shell rum und tat nichts. Und ich fragte mich, was ist da los? Da hat mich der Michael dann mal ganz schnell darauf hingewiesen, du, das kenne ich. Äh, wahrscheinlich ist das dein Pin-Entry-Prozess, der sich jetzt auch mit aufgehangen hat und den äh, solltest du mal töten. Ich so, ach so. Was ich nämlich bisher immer gemacht hatte, war verzweifeln, es nochmal versuchen, verzweifeln, nochmal versuchen, richtig verzweifeln und aus Frust neu starten. Das hat dann auch geholfen. Ähm, jetzt eine weniger invasive Variante zur Lösung dieses Problems zu verwenden, ist sehr schön. Also wenn ihr mal auf das gleiche Problem stößt und aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel äh, ihr keine Passworteingaben mehr oder äh, PIN-Eingaben mehr vornehmen könnt, dann schaut doch mal, ob ihr irgendwo einen PIN-Entry-Prozess laufen habt und tötet den mal via H oder Top ähm, oder via Kill-Befehl. Und ähm, ja, dann äh, könnt ihr ganz normal weiterarbeiten. Jetzt auch mal so eine steile These in den Raum,
1: aber ich glaube, dass auch viele der Problematiken mit Public Key Crypto GPG, die Komplexität dieser Systeme, dort wo Leute kritisieren, dass die Usability noch etwas schwer schwergängig ist, vielleicht auch an diesen Stellen noch sehr soll man sagen, low-hanging fruit sind, also die die Möglichkeit, vernünftig Passwortabfragen auf Desktops zu machen. Da gibt es ganz viele grafische Programme. Das ist ja, gibt's da, kannst du per Environment variable kein anderes Tool aufrufen. Das ist mir schon klar, aber es gibt irgendwie 20 verschiedene Lösungen. Und manchmal kommt auch irgendwie GPG-Key-Abfrage und es steht nicht mhm. dafür, welches Tool eigentlich gerade meinen mein Key entsperren will. Und solche Sachen, die dann halt die Verwendung schwer machen. Und ich, das ist ein bisschen traurig, wenn man dann... Äh, eigentlich GPG gerne verwenden möchte und dann das pin programm sich so aufhängt, dass man irgendwie gar nichts mehr funktioniert.
2: Jojo. Die Leiden der GPG-Nutzer. Ja. So, ich hätte äh, noch,
0: ähm, jetzt ähm, mache ich noch die letzten letzten Thematiken einmal hier im im Schnellverfahren. Ähm, einmal sucht der Entwickler von Browse, <lacht> Browse, einem Browse. Text, textbasierten Terminal-Browser, äh, sucht derzeit ähm, Entwickler, äh, ähm, weil er selber nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit dafür hat. Es gibt unglaublich viele Ideen, was man alles machen kann, was man erweitert kann, verbessern kann. Und das Besondere an Browse ist, dass es tatsächlich halt auch aussieht, also einmal lä läuft es läuf läuf tatsächlich im Terminal, aber es kann halt auch im Browser laufen, was auch ganz witzig ist. Also ihr habt die Möglichkeit, einen ähm, auf einem Webserver Browse laufen zu lassen und dann euch aber die Webseiten entsprechend im Browser so rendern zu lassen. Es wirkt ein bisschen absurd, warum sollte man das tun? Aber ne, ihr könnt halt dann auch temporär offline mal äh, relativ äh, datensparsam, also ziemlich datensparsam, weil ihr keine Bilder runterladet und so weiter, äh, könnt ihr die Sachen dann anzeigen lassen. Wie genau, jetzt alle Details kann ich euch jetzt leider nicht erzählen. Ich, wie gesagt, möchte das hier kurz halten. Aber es sieht unglaublich cool aus. Also so Wikipedia-Artikel alleine sieht schon ziemlich abge abgedreht aus. Das ist schon echt nett. Und ähm, äh, genau, äh, es gibt halt unfassbar viele viele Ideen, ähm, es geht darum, dass das Browser deutlich äh, leichtgewichtiger sein soll in Zukunft. Ähm genau web web-based Interface geben soll text-based genau also genau es geht zum Beispiel darum dass am Ende und das das würde er gern, äh, gerne hier ne but my dream is that anyone in the world no matter how bad their internet can serve a text-based version of the web without even having to download uh, any software oder so und das ist schon ziemlich ziemlich cool also das ist ein schönes Ziel das ist äh, auch vom Nachhaltigkeitsstandpunkt sehr sehr cool und bindet halt auch deutlich mehr Leute ein das Internet zu verwenden anstatt diese riesigen Massen an äh, Daten runterzuladen, äh, gerade wenn man ein schlechtes Internet hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das irgendwo mal reingepostet, habe das aber jetzt hier nicht verlinkt, das kann ich im Nachhinein nochmal machen. Da jemand mal ein Tool entwickelt, um einfach mal die größten, also die bekanntesten Web-Apps einmal mal äh, durchzugehen und zu gucken, wie viel ziehen die eigentlich. Und äh, ich glaube, gewonnen mit dem meisten äh, Download und Aufwand und keine Ahnung und Nachladen von irgendwelchen Skripten war äh, Gmail, was mich überhaupt nicht wundert, aber äh, jetzt hier nochmal ne, für so ein großes, äh, für so eine große Filme wie Google echt ein großer Witz ist, finde ich, dass man da nicht ein bisschen effizienter arbeiten kann mit seinem Kram. Aber gut. An der, der Rest, den wir jetzt noch haben, das sind vier Links für euch. Einmal ein Beitrag von windflüchter.net von dem Blog. Ähm, da hat er äh, einfach mal so Matrix, XMPP, Mastodon und Friendica miteinander verglichen, was die Ressourcenauslastung angeht. Ne? Also wenn schon self-hostet, dann mal gucken. So klar, das sind jetzt nicht alle, nicht alle sind direkt miteinander vergleichbar. Ne? Matrix und XMPP klar, Mastodon mit Friendica auch eher, obwohl Friendica mehr, äh, mehr Features bietet tatsächlich und mehr Schnittstellen nach außen hat und so. Und er hat dann halt schon angemerkt, so Matrix verbraucht halt unabhängig davon, also Grundsätzlich am meisten. Er hat einen einzigen Nutzer bei sich installiert und das zieht halt ordentlich Ressourcen und das ist halt nicht so geil und er empfiehlt deswegen XMPP. Ich würde ja dagegen sagen, <lacht> vielleicht äh, schwenkt er hoffentlich irgendwann mal um auf Dendrite, beziehungsweise hoffentlich ist Dendrite irgendwann mal so weit, dass man es entsprechend einsetzen kann. Ich weiß gar nicht, ob es schon irgendwo eingesetzt wird. Ob, habt ihr da irgendwie neue Informationen zufälligerweise mitbekommen? Ob es Neuigkeiten bei Dendrite gibt, bei Matrix? Ich glaube
1: tatsächlich, dass die auch äh, mittlerweile de, den ursprünglichen Server so weit optimiert haben, dass die da jetzt sagen, beides sind... Nein, ich weiß es nicht wirklich.
0: Also beim letzten Mal habe ich das auch wieder gesehen. Also die die haben schon sehr sehr viel an der Python Implementations-Fliehapps von Matrix reinge, also reingebuttert und 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 verbessert gar keine Frage. Aber äh, ne, die die, ähm, die Effizienz von XMPP ist halt schwierig zu erreichen nach so vielen Jahren. Und man muss auch sagen, Matrix hat halt einfach auch mehr Features. Ja? so da da muss also da ist viele Sachen, die bei XMPP optional sind und Ergänzungen, ne, das ist halt bei Matrix explizit drin. Und deswegen sagen wir mal so möchte ich nur auf diesen Beitrag mal hinweisen, dass es da Leute gibt, die sich darüber beschwert haben und dass man da vielleicht mal in die Diskussion in den Kommentaren äh, hineingehen kann.
2: Also wer da tatsächlich einen Matrix-Server mit, äh, sag ich mal ressourcenfreundlichen Verhalten im äh, Kopf äh, verwenden möchte, der sollte sich vielleicht mal die Entwicklung von Conduit anschauen. Wird ähm, einem, einem Bekannten von der Force AG wird dieses Server hauptsächlich entwickelt. Und der ist äh, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich glaube, den haben wir auch schon mal vorgestellt in der Linux-Lounge. Ähm, der ist sehr viel Ressourcen schon da, ist die Referenzimplementierung. Aber Crossfinding und so
0: weiter sind ja da auch noch nicht drin,
2: oder? Verdue ich mich da? Nee, ich glaube, da fehlt tatsächlich noch einiges an Features, aber man kann die Entwicklung ja vielleicht in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Hm. So, dann noch
0: drei Links. Einmal ein Link zu weiteren Raspberry Pi-Projects, falls euch äh, die noch nicht genug waren, die wir immer mal wieder ähm, erwähnen, also wirklich eine lange Liste. Ähm, dann äh, gibt es ein kostenloses E-Book, äh, was User Interfaces, äh, wie man User -Faces, äh, Interfaces mit äh, mit dem, im, im Pi bauen kann, auf dem Pi bauen kann. Und ähm, noch einen äh, Link zu ein paar Git-Tipps, die man, und Git-Tricks, die man sich mal genauer angucken kann, Jetzt nicht so das Basalste, sondern ein paar Erweiterte. Das soll es also für heute gewesen sein. Erstmal herzlichen Dank an euch alle. Herzlichen Dank an Michael und Chris fürs Dabeisein.
2: Jawohl, sehr gerne.
0: Und ähm, natürlich für alle Leute, die jetzt äh, auch nochmal dem Ch äh, Chat gejoint sind und da nochmal ein bisschen interaktiv dabei waren. Wir wollen das in Zukunft interaktiver halten. Jetzt, wo wir mit Libera Chat äh, die Matrix und die IAC-Connection äh, entsprechend aufrechterhalten können. Wir sind auch außerhalb der, äh, der Sendungszeiten entsprechend darüber erreichbar. Natürlich nicht immer prompt, wie das in einem IRC bzw. in einem Chat halt so ist. Ähm, aber wir äh, freuen uns über jeden, der dazukommt, der Bock hat, mit uns da mal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, wir wollen ähm, jetzt, also wir wollen äh, nach den Sendungen teilweise nochmal so ein bisschen da bleiben. Das heißt, ihr hört uns weiterhin auf dem Stream, ähm, aber die Aufnahme wird beendet werden. Ja, dann können wir einfach ein bisschen lockerer äh, uns unterhalten. Ihr kriegt ein bisschen davon mit, wie wir auch teilweise so über die Sendungen im Nachhinein nochmal sprechen äh, und über bestimmte Themen und wie wir das so fanden, <lacht> wie die Sendung so gelaufen ist. Das sind aber alles Sachen, die dann nicht mit in die Aufnahme kommen. Das nur schon mal zur Info. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Ideen habt oder sonst irgendwas oder ähm, gerne noch mal irgendwie ein Hauptthema für die nächste Sendung haben wollt, dann äh, könnt ihr uns auf jeden Fall joinen bei uns äh, im Matrix-Chat äh, bzw. im irc -Chat, chat Und äh, wir antworten dann einfach mal per Stream da drauf, natürlich mit leichter Verzögerung. Das soll es soweit gewesen sein. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast kriegt ihr natürlich immer unter äh, rec.theradio.cc. Ähm, einfach da den RSS-Feed abonnieren und wir hören uns dann spätestens in einem Monat. Bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.